0: Bienvenidas a todas y a todos a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Aquí, vuestro presentador Marionas. El menú de hoy lo tenemos bastante cargadito, y porque han habido dos showcase en este final de E3 falso que hemos tenido en el verano, que ya estamos yendo para el otoño y no nos dejan en paz, tanto de Sony como de Nintendo, que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Pero es que Tito Phil ha decidido jodernos un poquito y dar otra notición aquí a última hora antes de que sonase la bocina. Quería sumarse a, a, a nuestro podcast. Luego en los análisis, bueno, lo, vamos a ver, tenemos un poco bufe libre, porque vamos a ver si vamos a poder hacer los dos análisis que teníamos pensados. Pero bueno, aquí el anuncio importante, y ahora ya lo pongo serio, es que por fin volvemos a tener a nuestra querida pelusa, ¿Pelusa? ¿qué tal? hola, haces?
1: hola, Ahí. muy bien, os he echado mucho de menos
0: no más que nosotros a ti, ¿eh? eso te lo puedo decir
1: sí pues, un ¿qué tal? nada, pues muy bien, ¿cómo habéis estado vosotros?
0: pues aquí esto ha sido un barco a la deriva <risa>
2: Ha sido, bien, bien, yo... ha sido anarquía, ha habido disparos, y contenedores quemándose, horroroso, ha sido unas semanas horrorosas.
0: Mad Max de podcast podría haber sido el subtítulo claramente de los últimos dos programas, entonces por suerte, ya llega el momento de la paz. A quien habéis escuchado también aquí, que siempre tiene la mayoría de adelantarse, aunque a mí no me importa demasiado, es a nuestro querido Raúl, que es el que hace que esto se escuche maravilloso. ¿Qué tal, Raúl?
2: Pues muy bien. Muchas ganas de este programa, la verdad, porque han pasado muchas cositas eh, interesantes y joder, tengo muchas ganas de hablar de ello.
0: Tienes la cerveza preparada, ¿no? Para cer- poder hablar. La cerveza está okay.
2: preparada. Es una roller 0-0 así que tampoco voy a ir muy pedo. <risa> Pero bueno. Pero joder, claro, es que pues eso muchas ganas de este programa, la verdad. Sí, eh, tengo ganas.
0: Pero tengo una noticia para ti y es que te van a quitar un... Po... Hay alguien, un claro contendiente, para quitarte el título de Master of Sound del podcast y este es Kirk, que tiene el nuevo micro. ¿Qué tal, Kirk? Déjanos escuchar tu magnífica voz.
3: Pues la verdad es que sí. He comprado un micro nuevo para poder amenazaros con mucha más nitidez, sobre todo. <risa> es para, que sí, sí, para, que, para que haya mucho. Sí, sí, para que las amenazas queden claras y registradas y... Y algún día, a mitad del podcast, pues eh, se va a poner a caer y digan, arriba las manos y nada, pues se eh, va y, y diga, claramente
0: <risa> tenemos tu voz grabada y es
3: todo". no me ah, escondo. Ah, Ven, Venida por mí, pero con la cara descubierta.
2: Además, eso es que como, como la voz que se graba es completamente fiel a la realidad, pues entonces es que no hay... Es, es una prueba perfecta, no, no, hay, no hay ninguna probabilidad de error.
3: A, lo que voy a hacer es coger también una cerveza por si acaso para decirnos que está, lo siento señor juez estaba borracho que, que cualquiera que tose no, me... este podcast lo puede pensar tranquilamente pero en realidad no solemos beber Sie- Siempre puedes, claro, lo, siempre lo, puedes... Lo, raro,
0: lo que no se creería es que no lo hagamos esto borrachos. ¿no? que siempre puedes alegar <risa>
2: enajenación mental por estar grabando con Sergio yo
3: puedo eso es verdad, ver. la verdad es que sí eso. cualquier juez del mundo me, me daría libertad bajo, bajo fianza rápido pero yo quiero mi paguita ya, eh, que todavía no me ha llegado
1: está, está en ello está en ello
4: bueno,
0: eh, al último, nuestro último miembro que le queremos, aunque parezca que no, le queremos, es Sergio, que ya lo habéis escuchado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
4: Bien, ¿Qué? bien. He estado ahí probando un poquito el Mario 64.
0: Bueno. No, Tengo miedo de preguntarte, porque cada vez que, que hay una declaración por tu parte hay. Hashtag me lo estoy pasando bien, me
4: lo estoy pasando bien. Bien, bueno Igual le hacía falta un remozado gráfico en algunas cosillas puntuales, pero sigue 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 siendo un juego divertido.
0: Tenemos el, el podcast muy cargado hoy. No vamos a abrir ese melón, creo que no, porque, tenemos,
4: porque <risa> bueno, ya, igual lo, este monográfico. ya lo medio abrimos la semana pasada en la, la introducción, que la presentación duró 10 minutos porque <risa> estuvimos hablando de lo de Nintendo. <risa> vale, Yo solo, sí, sí, solo
2: quería hacerte una pregunta, Sergio. Eh, ¿64 Sunshine Dime. o Galaxy? ¿Cuál de los tres?
4: No los he jugado a los tres porque voy a, empezar, voy a ir uno a uno, pero antes de empezar a la trilogía el que más me llamaba la atención era el Sunshine. Bueno,
2: pues sin más declaraciones yo creo que podemos quintuar. Pero cuando <risa> acabe los
4: tres podré decir cuál me ha gustado más. Eso
0: es verdad, eso es verdad. Yo empezó por el Galaxy, por ejemplo, que no he bueno, jugado bueno. ni al Galaxy <risa> sí, exactamente. ni al exactamente. No el el Sunshine bueno. y o sea
4: yo el orden lo voy a hacer me en mejor el Mejor dejárselo bueno para el final, ¿no?
0: Yo me dejo el 64 para el final, que es el que ya conozco. Y tal. bueno No no vamos a seguir con esto porque... Solo, solo quiero decir que...
3: <risa> en, <risa> en la escaleta no está Nintendo. No está, ni está en Nintendo. Nintendo. Sí, sí. <risa> o sea, voy a,
0: en, este, en este programa voy a tirar un poquito más de, de, de autoridad, que es nula, pero bueno, para intentar hacerlo un poquito más ágil. Así que vamos a empezar con el primer tema que... Vamos a hacerlo un poquito en orden inverso de de, eh, temporal y vamos a empezar por lo último que ha salido justamente esta tarde a pocas horas de que empezásemos a grabar y es que Microsoft, Tito Phil, como he adelantado antes, ha sacado la chequera a pasear y cuando ocurre eso los mercados tiemblan, la industria eh, mira... Para, para él y ha decidido comprar ni nada más y nada menos que a Bethesda.
2: da ¿eh? Es que
0: es muy es árbol. que no sé, no sé cómo decir algo más. O sea. Es que
2: de primeras eso te quedas sin palabras porque es que compras Bethesda. ¿Pero a dónde vas, loco? Pero... No solo, no
3: solo Bethesda. Sí, Bethesda. todo, todo Zenimax. Zenimax, También Cenimax. Sí,
0: en realidad ha comprado Cenimax
3: Media. Que, que era el accionista monetario de Bethesda, que es como sí. se hizo con el control. De, de la propiedad intelectual de, de Bethesda y que es una empresa del carajo que no es. No es ha sido 10, como 7.800
4: millones, ¿no? O algo así. Claro. 7.500
0: millones de dólares. Pues 7.500 millones.
4: Para poner, un poco con, para poner un
2: poco en contexto, es eh, cuando Microsoft compró Mojang los de Minecraft, fueron 2.500 millones. Y cuando. Bueno. Creo que era. Cuando Tencent compró lo de. El, creo que el 86% de Clash Royale. Bueno, de. Supercell, fueron 8.400 millones de dólares. Para poner un poco en contexto. Siempre viene bien esas cosas. Pero es que, joder, es una barbaridad. Es, es, de dinero.
3: es una locura. O sea, ya, ya no solo por por el, por la capacidad que, que tiene Microsoft de, de comprar cualquier cosa, porque es básicamente una de las empresas más grandes que existe en el mundo con, con, con los mayores beneficios que te puedes imaginar. Y se queda con un montón de IPs que están eh, que son muy queridas por los, por los jugadores y, la, y las jugadoras de todo el mundo sino porque es un golpe en la mesa de decir, oye, que yo también sé jugar a vuestro juego de comprar cosas como un puto loco, ¿eh? que a mí no me, no me duele sacarme la chequera y lo que me, a mí lo que me, me, me preocupa, entre comillas, es, aparte de que el modelo de negocio que, que trae Microsoft se me hace extraño porque no sé no sé de dónde sale el beneficio, no lo entiendo todavía, pero, pero que es que ese dinero no ha, no ha podido salir solamente de la división de videojuegos. Ese dinero claro, es de, no. es de, es de Microsoft. De Microsoft Están cogiendo dinero de Microsoft, claro, evidentemente. Claro. O sea, es, eh, eh, no hay manera de competir contra ese monstruo.
1: Sí.
3: Nadie puede competir contra ese monstruo. Solo, porque sí. ¿Por claro, <risa> pero... claro, es que, es que sabes, lo único que puede competir contra es que... son los, los árabes con el petróleo. O sea, no hay más. <risa> claro, <risa> y eso, claro y, es que y eso me parece gente... muy peligroso.
4: Hay gente que dice, pues que Sony haga lo mismo y meta los exclusivos en directamente. Sí. Pero es que Sony no se lo puede permitir. Si Sony hace eso, desaparece en dos años. Desaparece. Porque Sony depende muy. en mayor parte de PlayStation. PlayStation es una de las pocas ramas de Sony que da beneficios.
3: Hace... Si ya, de,
4: una de las ah, pocas que da beneficios, empieza a perder pasta a saco, pues ya Sony se va a la Hace
3: tres o cuatro años estaba la división de. algo más quizás 567, estaba la división de videojuegos haciéndole el carry a Sony Bravia, a los todo. Sony Bayo, a los, a los eh, Sony Ericsson, o sea, estaba haciendo carry a toda la compañía prácticamente. Pero aparte que no solo eso, que es que lo que se ha gastado ahora mismo eh, Microsoft en comprar Bethesda y Zenimax es tranquilamente lo que tiene eh, PlayStation de beneficios.
4: Sí. pero que has <risa> salido sí, 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 no. ahí que los beneficios que de Sony del del 2013 al 2019 habían sido 8.100 millones millones de dólares. Casi el beneficio de 6 años. Para hacer otra otra
2: comparación, uno de los los anuncios más tochos que hizo Sony hace poco, cuando compró Insomniac, fueron eh, más de 200 millones de dólares, sin especificar, pero fueron más de 200 millones. Estará por ahí. Esto es Sí, cara, 50 es... veces más. Bueno, tontas. Bueno. Sí, no. 10 veces. Estás comprando.
4: Estás comprando, Muchísimo en lugar más. de un estudio, estás comprando 6 o 7 y en lugar de a lo mejor 10 IPs que te hago mucha insomnia, que estás comprando igual 40 o 50. Claro, es que no, estamos dando alguna es que tenga Cinemax. Es que para.
2: Algunas de las IPs más grandes de la historia de los videojuegos Deadly Scrolls, Fallout, Doom, Quake, eh, Raids. tengo aquí una lista que es bastante larga, Dishonor, Prey, sí. Deathloop, eh, Wolfenstein, The Brick Within, Ghostwire. Para el Game
3: Pass. Es que <ríe> es, que que es una barbaridad. Ha sido la jugada eso, pero, maestra. Pero, pero no. eso es lo que no entiendo. o sea, si tú, coges, si tú coges todas estas IPs, ¿vale? Vamos a... O sea, por poner un ejemplo, te coges todo lo que te hace Obsidian, eh, Bethesda, eh, ID, ID Software, eh, Arkane, todos estos estudios que se ha comprado últimamente, que son como 13 o 14 estudios, y todos esos juegos van a ir a a día uno al Game Pass, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen las ganancias? Pues que esperan que así, o sea,
0: yo creo que es una estrategia a futuro de decir, es que ahora mismo ya el Game Pass pasa a ser, gracias a esta
5: compra,
0: compra, a una de las maneras primordiales o realmente más atractivas de consumir videojuegos que existen sino la que más, realmente. Porque de una manera muy... Ahora sí que es el Netflix de los videojuegos. Ahora sí es que, que tiene un catálogo...
3: Eso es lo que me raya, a Eso es lo Pero que me la... o sea, Por ejemplo, en el caso de Sony, el, eh, la consola sin disco es el 25% de las reservas. O sea, la tendencia es a que la gente quiere discos. Y sin embargo, la tendencia del mercado es también a la vez a convertirse en el Netflix de los videojuegos. Esta frase que, que de verdad me enfada porque es un modelo que no quiero nunca en los videojuegos. Ni en nada en general en la vida. tampoco, ¿eh? yo estoy ahí claro también. Y, 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 y todo va ahí. Y claro, ¿quién va a competir con pues el, el problema No, no el estoy problema diciendo que Microsoft que mismo... sea, sea el mal, ¿eh? No estoy diciendo que sea el mal y que sea la culpable de no, 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 claro. este modelo, ¿eh? Pero claro, tiene el dinero para hacerlo y si consigue que sea en Netflix de los videojuegos, ¿quién le va a toser a, a, a Microsoft? Nadie, evidentemente. Me da igual que lo haga Microsoft, Sony, Nintendo o tu prima, la del pueblo, en un garaje. Me da igual, ¿eh? O sea, que no es una cuestión de marcas, ¿eh? Me refiero. Es una cuestión del modelo que queremos de no producción de negocio, sí. y, y de negocio para los videojuegos, que ya está peligrando con el tema de los triples A y de las inversiones millonarias, o sea, es una burbuja yo hoy hoy tuiteaba que hablamos mucho de la burbuja del fútbol, pero se mira muy poco la burbuja de los videojuegos, esto es una locura esto no, o sea, no puede seguir así constantemente cada vez más dinero, cada vez más inversiones no, o sea, no, no, hay un momento en el que eso tiene que parar y, y las empresas no van a pararlo si sí siguen ganando dinero de momento pero esto luego, a es ver, ver es si se come es que es
2: el capitalismo, funciona así el capitalismo sí. claro. claro, claro, pero
3: Joder, pero es que estamos hablando de una, de, un, de una industria en la que, en la que además de las típicas maniobras de capitalismo, ¿no? de, de conseguir máximo beneficios con el mínimo de inversión, es que estamos en una, en una industria en la que existe un crunch brutal, una explotación laboral, que es la palabra, explotación laboral, eh, absurdísima, con unos contratos absurdísimos, sin la capacidad de, de sindicarse. Es que son muchas cosas que, que, tiene, que al, final, al final tiene que reventar, o sea, por algún lado. Lo que no puede ser normal es que te gastes 500 millones en, en desarrollar un videojuego. Es que no es normal. No, no, no tiene sentido y, y, y no, no puede haber un retorno de beneficios tan grande como para invertir cada vez más y cada vez más. Y ahora se empieza a hablar del cuádruple A, aún más dinero para, la, para desarrollar el videojuego, con mayor eh, explotación laboral, con, con modelos más abusivos y encima suben los precios y, y, y jamás bajan, jamás se adecuan al nivel de vida. No,
0: no es no. que además, bueno, ya lo hablaremos, que es, van a subir es la los carrera, precios de los Claro, juegos.
3: es la carrera de tema de lucha hacia el barranco y es a ver quién es el último en frenar y nos vamos, a, nos vamos todos a robar por el culo por el barranco para abajo ¿eh? te lo digo o sea <risa> que, pero vamos ¿eh? pero de cabeza yo sé que suena muy catastrofista y tal pero, pero a mí me da malo ¿eh? me da miedo de ver, ver cómo va funcionando la industria hacia dónde se dirige a mí no me gusta nada personalmente ¿eh? o sea, ya ya me quejaba del juego en la nube del, del streaming y me quejo de, de, del old digital y me quejaré de esto vamos hasta que hasta que me muera o, o ganen <risa> no tiene más sí, sí. Y hasta aquí mi tector, vaya chapa que voy a meter
4: uno de, uno de mis mayores miedos con esto Es que todas las empresas empiezan a decir Oye, pues si bueno, el Pass funciona voy a hacer yo el mío bueno, Imagínate que en el día de mañana Tienes claro. que pagar un Game Pass de Xbox, Game Pass de Bethesda, Game Pass de Rockstar, Game Pass de Ubisoft, Game Pass de Capcom y así cada uno saca su Game Pass y si quieres jugar a juegos de cinco compañías, pues tienes que pagar 50 euros al mes.
1: Claro, pues como, como en el cine, lo que está pasando. Como en, como
4: en la televisión, claro, que tienes HBO, tienes Netflix, tienes
1: claro.
4: Movistar, tienes no sé qué. pues Si eso pasa en los videojuegos, para poder jugar a 5 o 6 seis, seis entonces ni compañías distinta vas a tener que pagar 50, 60, 70 euros al mes
2: aquí estaría el tema de que a ver si se decanta por un modelo más de cómo está pasando con las series que está Netflix, está HBO, está Disney hay un montón y están compitiendo entre ellas o pasa como en la música, que está Spotify y ya y no sé sí, y, y eso, las dos opciones son malas ninguno, pero va a ser ninguno <risa> de va los ser dos son cuestión, buenas
0: cara. Es que es el que tema. va a ser una cuestión distinta porque tú ten en cuenta que cuando comparamos con la, el streaming de vídeo o el streaming de música tu dispositivo para hacerlo es más o menos... O sea, lo puedes hacer prácticamente desde cualquier dispositivo. Sin embargo, tú aquí, para correr estas supuestas plataformas de, de streaming de videojuegos o de, de videojuegos... O sea, bueno, los Netflix de los videojuegos, las plataformas te las tienes que comprar también, en muchos casos. O sea, ya no es... Si todo estuviese en el ordenador, que ojalá fuese hacia allí, la cosa sería distinta. sería un Sería un una discusión distinta, pero si sacas un Netflix Playstation, te tienes que comprar la Playstation, si lo sacas en Nintendo estoy aquí no, esperando brutalmente Netflix tiene sus
4: exclusivos y HBO tiene sus exclusivos claro,
0: pero tú no tienes que si comprarte pasa. un dispositivo distinto para ver Netflix y para ver eh, HBO ¿sabes lo que te quiero decir? no es que tengas la, la HBO box en la cual solamente puedes ver HBO y si quieres, yo ahora mismo puedo decir, me interesa tales series de HBO Me compro un mes, pago los 8 euros, las veo a total y al siguiente mes no renuevo y ya está y me paso a Netflix o lo que sea y no tengo que comprarme otro dispositivo. Sin embargo, si me compro un dispositivo, es decir, una Playstation, ya me veo con cierta obligación de eh, esa inversión que he hecho amortizarla de alguna manera y ya me veo abocado a estarlo pagando de manera más sistemática.
2: Claro, pero ahí, sí, pero por eso quizá, es que, que lo está forma, teniendo, tener en cuenta
0: que va a ser y, de
2: y cierta manera. O sea,
4: pero es que el tema que aquí. A, sí, a sí ahora mismo ocurre, PlayStation pues, es la única con Nintendo que lo hace y PlayStation está empezando a sacar sus juegos en PC también. Claro, pero y aquí, Xbox, por ejemplo,
2: ya tienes el Game Pass tanto en Xbox como en ordenador como en móvil, porque puedes jugar con el Xcloud en el móvil. Y ya lo están vendiendo como que puedes jugar en un Android como una forma viable. No es muy viable realmente, Regular, porque va mal, pero, bueno. pero lo venden ya como tal así que no tienes que hacer una inversión extra realmente si quieres pagar, usar el Game Pass
0: no pues, con Game Pass no por eso
2: eh, que, es que depende de el si tema es sigue que en el juego. Microsoft está yendo a tope para el Game Pass es decir todo enfocado sí, sí, al sí. Game Pass y, está, sí, bueno. y les da igual gastar el dinero que haga falta para que eso funcione
3: pero eso que y digo, ¿les ¿no? va a Me funcionar tengo, al final están viendo ese modelo o sea claro va a funcionar porque el usuario no es tonto y va a ir a donde donde esté más barato o sea y, eso es, y es normal porque la gente no tiene dinero para comprarse Tres consolas, eh, un PC y encima todos los exclusivos. No tiene dinero. Vaya lo barato. Lo barato es Game Pass, que te ofrecen más por menos dinero. La cosa es... Yo entendería ese sistema si los juegos saliesen a los 4, 5, seis meses en Game Pass. Después de la salida. Y tú pagaras la suscripción y tal. Bueno, no tienes la inmediatez, pero tienes todos los juegos. Sabes que van a llegar. No pasa nada. Pero, ¿de verdad es sostenible un modelo en el que tus juegos salen el día 1 en el Game Pass? por mucho que tengas 15 millones de suscriptores a tu, a tu servicio, pagando 10 pavos al mes, ¿es viable esto? Al nivel en el que se invierte para desarrollar un videojuego triple De verdad, da para hacer esto de manera económicamente saludable. No sin hacer la, la burrada de un gigante de decir, voy a meter aquí pasta hasta que tenga aquí mil eh, millones de suscriptores a mi servicio y luego hago lo que sea, cuando ya tenga todo, todo el mercado que necesito o creo que puedo coger. ¿Es pues realmente es viable ese modelo? Es lo que, no. yo, lo que a mí me da miedo preguntarme incluso porque la respuesta aparte que
4: hasta ahora el precio que ha pagado la gente no ha sido la mayoría ni 10 ni 15 a ver, no, claro, yo Estaba ya... súper barato
3: y mucha claro. gente sí. ha
4: cogido ofertas de un euro o tres euros yo no he
3: pagado más de 1 euro jamás por el Game Pass es que me parece o sea, yo, es que yo, claro, es
4: claro yo por yo ejemplo mi, mi caso es excepcional porque de yo tuve la gente que me regalaron a un año a, mí me, a, a Max y a mí nos regalaron un año por ir a un evento sí. pero sí, claro. sí, bueno. aparte de eso, estrategia... eso he tenido otros seis meses y habré pagado dos euros, a lo mejor, y he tenido seis meses.
0: Que siguen con la estrategia de sacar la chequera a tope, y ya
2: está. A ver, si
4: sí, lo hacen, en, eso, ¿en qué ahora por, por re... funcionará? Es decir, es
2: Microsoft, ¿no? Microsoft no tontos no son. Si ha llegado a ser uno de los gigantes de, de la industria informática tan tontos, no creo que sean. O, como para hacer algo o, que no funcione.
0: Yo estoy esperando las declaraciones de Miguel Bosé, porque igual <ríe> todo esto es un plan magnífico para meternos <ríe> chis a través del Doom. Y no los estamos no viendo. ¿verdad? Pues no, no sea, pero ya.
4: No sé. fuera, es que Microsoft de, de coña... está, haciendo, está haciendo algo parecido a lo de Epic en ordenador. Está, pero, está pero no tirando es billetes, no tirando es billetes para captar gente.
0: Pero es que Epic, lo de Epic ya es tocho. Pero es que lo de, lo de Microsoft, o sea, es. Eh, Microsoft está mirando. A nivel estrategia. A sí, a nivel estrategia es lo mismo, pero Microsoft está mirando a Epic por el, por el retrovisor desde lejos. O sea, ahora mismo en este movimiento. Pero bueno.
3: Yo creo que no es comparable, además, ¿eh? porque, o sea, evidentemente, Epic entra con una estrategia muy fuerte y, y dudosa, vamos a decir, en ese sentido, en, en cuanto a competir, no digamos. Eh, y, y sí que es verdad que eso, que ha venido fuerte regalando juegazos y tal, pero, pero te, te, te da unos, unas cosas para, que, para, para ponerte caramelo ante la boca y decirte, oye, pues igual no es tan mala tienda, voy a probar y voy a comprar. Y al final, el objetivo es ese, que, que tengas una experiencia saludable y, y agradable. Y acabes comprando más juegos en la Epic Store. Pero es que lo de, lo de Microsoft, de verdad que... O sea, yo, yo sé que Epic, poniéndote el GTA V regalado, luego te va a vender un montón de juegos más. O sea, y, y sí veo dónde puede hay beneficio, pero de verdad que es que con la consola pérdidas, porque, porque estoy convencido de que la consola va a pérdidas. Con el Game Pass, que, que, es, que, que es que no veo cómo puede sacar beneficio. Con, con, con juegos vale. que está haciendo, desarrollando, que se le van para dos años más para atrás. Porque se les retrasa los, los, el desarrollo y metiendo un montonazo de pasta. ¿De dónde sale el dinero de la división de, de, de Xbox? No lo sé, a lo mejor, sí,
1: no, a lo mejor Xbox, si no. les va bien a lo mejor si les va bien eh, puede que, que incluso le cobren no sé cómo lo hacen ahora, la verdad, pero a lo mejor le pueden cobrar incluso a, a los desarrolladores por poner el juego ahí. O sea, si eso llega a ser tan tocho como para tener ahí un público del copón y los niños cada vez están más metidos en los videojuegos y demás desde pequeños y crecen con, con su ordenador y el Game Pass, eh, Microsoft puede perfectamente coger y decir, pues si quieres que tu juego se juegue en mi plataforma, págame. De ahí también o pueden sacar
2: A lo mejor es que <ríe> yo me lo espero, vamos. Que no somos, a lo mejor es que no somos conscientes del dinero que generan los videojuegos. Que puede ser que es que Simplemente es eso, que genera muchísimo más dinero de que
3: nos llegamos a imaginar.
0: Claro, sí. Que Maxi, igual, ¿tú crees, tú, a ver, dime, Maxi, dime, tú, tú...
3: dime de corazón, dime de corazón. ¿Tú crees de verdad que Microsoft no está perdiendo dinero por un tubo? Yo creo que sí, pero si lo hacen... Es que a lo mejor están sí, ganando... Si lo, cre- si lo creemos tú y yo, para que, para que sea obvio para nosotros que somos dos tontos... Aquí somos cinco tontos, en realidad. Yo el que más, ¿eh? Yo el que más. Pero si es obvio para nosotros que somos cinco tontos, tío... O sea, o tienen un plan maestro secreto oculto o están evadiendo impuestos en algún lado... Miguel José
0: tenía razón.
4: <ríe> Yo Yo que creo que el, 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 lo que, lo que vemos todos fitting. es que la intención de Microsoft es, esta, como además estas empresas da igual hacer planes a 50 años, estarse a lo mejor 10 años tirando billetes.
1: Es que, que tenga suficiente emprender... gente
4: para empezar a generar beneficios dentro de 6 o 7.
1: F, tío, y ahí, F. tirando
4: F. para adelante muchos años, al final recuperarán la inversión que han hecho, igual dentro de 50 a 60 años, pero la van a recuperar. Pero, es que los, es no,
1: duro, estaremos es todos muertos, buena. o sea que no van a recuperar absolutamente nada. Es decir, pero, es que...
2: <risa> pero así
1: son las cosas.
2: El tema es eso, que es que, que micro, Microsoft. Al final es una empresa gigantesca, no solo Xbox y poder sacar el dinero de, otros, de otras divisiones. No os hacéis una idea del dinero que
3: saca saca con los servidores de Azure. No tenéis ni idea sí, del dinero que Azure saca con los servidores Que ya que, lo digo, que solamente, os solamente digo... el tipo de empresa que le gana a Microsoft en, en beneficios y son compañías de petróleo árabes. O sea, es que no hay mm. otra empresa más cocha en ese sentido. Que no, digo... no sé si Apple, cómo estar Apple. A que os digo no una, llega,
2: una, no cifra, no una cifra del dinero que gana así, yo de lo que he podido ver por mi trabajo y tal. Alquilar un servidor de Azure durante un mes, un servidor bastante molucho cuesta como unos ciento y pico euros. Un servidor de mierda.
3: Sí, sí, que...
2: Y por ejemplo, los servidores de PlayStation Now, todos
3: funcionan en Azure. Cal- ¿La
2: pasta que tiene que ser eso?
3: Sí, sí. Es que eh, es... eh, lo, que, lo que decía hace que quizás Apple... No, Apple no está cerca de Microsoft en cuanto a beneficios. O sea, porque Microsoft es un gigante enorme que tiene muchísimas cabezas. Es una hidra tremenda... que que mete sus sus tarpas en mil sitios porque tiene la posibilidad de invertir mucho dinero y porque porque tiene una estabilidad que que no va a perder jamás porque es la reina de de, de muchas cosas. Esa posibilidad le le hace meterse en eso. De repente dice, pues quiero perder aquí 500 millones de dólares en hacer este proyecto, pues los meto. Y si me sale rentable, bien, que no me sale rentable, ya sacaré el negocio de otro lado. Eso, que si servidores, que si no sé qué, que si no sé cuál... Que si, la, que si la asociación de Bill Gates eh, le, 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 le reduce impuestos a pagar, porque tal, o sea, Al final, tienen ahí ingeniería fiscal para, para, para parar un tren y es que, tienen muchísimo, es que tienen muchísimo dinero. Es que de verdad, o sea, que es que, ¿sabéis los jeques que es estos que lanzan billetes por, por las fiestas? Que van lanzando billetes. Es la única gente que tiene más dinero que Microsoft. La única. Imaginaos, o sea, es que ni siquiera Apple tiene tanto dinero como Microsoft. Los
0: Nadie, que tienen mira, máquinas mira. expendedoras de lingotes de oro. Que eso... A
4: ver, solo por ejemplo, yo he no. encontrado una noticia de, de ABC que Microsoft ganó 39.240 millones en 2019. Es que... Solo en un año ganó casi 40.000 millones. Pues por eso, para si para que, países, que si poca... nada.
3: ¿Cuántos países tienen menos dinero que, que Microsoft en 2019? Es que si te pones a mirar países con, con menos PIB... Es que seguro que te sale una lista de, 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 no sé, de 50 países que tienen menos dinero, fijo Venga, vamos a hacer el fact-checking de cuánto es el producto interior bruto de España Es que, es que...
0: (risa) Creo que nos estamos desviando un pelín. Igual, y es el primer punto Pero es
3: para ver la magnitud de de Microsoft, de de como empresa Microsoft lo que es Que es es enorme, es que no solo hace Windows Es que hace un montón de cosas y gana un montón de dinero
2: ¿Cuánto habías dicho, Seferdo?
4: 39.240 39.
2: Nada, España tiene un, un producto interior bruto bastante más grande. De un, Pero 1,5 billones de... ¿Comunidades de autónomas
0: Igual que gana más que... Andalucía ¿No
2: comprar Murcia? <risa> Vamos a comprobarlo, Murcia
4: checking. Murcia. Lo que decía, lo que decía Azure Maxi. Microsoft anunció que ganó 11.400 millones solo con Azure. Es que es una borrada. El año pasado.
3: Que es casi el claro, claro, de lo que le ha costado Bethesda, o sea, es que... Claro, es que, claro, es que claro, es menos es que, de lo claro. que le ha costado a Bethesda. Bueno. Es que es una, es una locura, o sea, Que...
0: Volviendo a los videojuegos, yo hay una cosa que, que me, me, preocupa, bueno, me preocupa, o sea, una cosa que me llama la atención es los juegos que son cl- console exclusive de PlayStation 5 y son de Bethesda.
3: Pero ha, el... dicho, ¿ha dicho Phil Spencer que va a respetar los contratos... Me imagino que por dos razones. Vale, sí, una, supongo, una sí. porque tendrá que pagar un montón de dinero que no le la gracia pagárselo a Sony. Eh, y dos, porque diciendo eso consigue buena reputación, que está de puta madre, o sea, sale sí. ganando por doble partida. Sí, sí. Es, es la, la solución fácil. decir, mira, pues estos contratos están ahí, no los voy a tocar, los exclusivos de Sony salen para, para Sony. Y después de eso ha dicho, ya veremos caso por caso. Ya veremos, la, sí, caso sí. Por sí caso ya, es, ya veremos Maricarme. Eh, sí, caso por caso la es como una mierda, básicamente, pero... Evidentemente, ver, pero que bueno. Lo, que es lo mismo al final que han
2: hecho con el Outer Worlds y el Westland 3. Que es una de. Como ya están anunciados para la Play 5, pues también lo sacamos ahí. Lo Ajá. único que eso sí, en el Game Pass entra el en primer día de. de salida Worlds,
0: por favor, jugadlo. Si no lo habéis jugado, increíble. sí, sí.
2: El juego yo que nos hace que idea. estemos jugando desde el espacio. Me, me Estamos
4: me haciendo el desde el espacio.
0: <ríe> Muy cierto. Pues eso, yo. Hasta que no salga Miguel Bosé diciendo su opinión, no voy a seguir con esto. Yo me mantengo ahí. Yo sí. Si yo creo que va a haber chis eh, al matar a, eh, demonios en el Doom te van a salir chis te van a atacar desde la pantalla si os parece vamos a pasar ya al, al siguiente tema al, al showcase de, de Nintendo al Nintendo Direct Mini Partner Showcase que anunciaron unos cuantos jueguitos. creo que aquí un par de personas <ríe> del podcast estaban interesados en algunos de ellos porque se anunciaron dos Monster Hunter. Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2. Que yo no sabía ni que estaba el 1. Así que imagina. A ver,
4: Para los que no sabemos <risa> no sé. de Monster Hunter, explicarnos un
3: poquito. Sí, aquí a ver, lo sé. Dejo, dejo es que, el experto. Eh, aquí el experto en Monster Hunter, un señor que se dedica a meter horas en ese juego, en lugar de a cosas provechosas como, yo qué sé, pues a pues, eh, hacer la sí, caja. <risa> <Estoy a japonés>. <risa> <risa> eh, el caso es que Monster Hunter Es una IP Que da muchísimo dinero Que, que en España no es una, una saga tan conocida Pero en Japón por ejemplo es una locura uh, Lleva muchísimos años Lleva desde, desde la Play 2 básicamente Ha pasado por la Wii, por la DS, Por muchos sitios Y la cosa es que hay dos equipos último... ahora mismo que me suena que el último Monster Hunter, de hecho, es el juego más vendido de Capcom. ¿no? Eso iba
2: a comentar después. Sí, el es Monster un, Hunter eh, si
3: no es el más vendido, es uno de los más vendidos. No, no, confirmado, sido un
2: confirmado por Capcom. Es el juego, confirmado hace tiempo, el juego más vendido de Capcom. O sea, que no es decir poco, es poco
3: juego, eh, no es decir poco. Es un juegazo, eh, jugadlo de verdad porque es divertidísimo y es genial. Sobre todo con amigos, es una maravilla. Uh-huh. Um, el caso es que eh, el equipo de Monster Hunter tiene dos, dos equipos, digamos. Un equipo que está haciendo los juegos grandes, digamos, ¿no? que sería en este caso el World, lo que, sería, lo que vendría a ser Monster Hunter 5 y un equipo pequeño que se ha dedicado a hacer, por ejemplo, pues el Monster Hunter Stories, ¿no? algunos spin-offs y, y juegos y juegos eh, más, más pequeños. La cosa es que ahora, como salió World, que salió para consolas mayores, entre comillas, ¿no? Eh, para Play 5, para Xbox, tal, para PC. El equipo pequeño se ha dedicado a hacer este Monster Hunter Rise que sigue la estela de los juegos de DS que tenía Nintendo, ¿Vale? Entonces, lo que han hecho es que eh, aprovechar mecánicas de war y cositas para hacer un juego nuevo, con nuevas cosillas, probar cosas, probar conceptos, para eh, probablemente heredarlos luego en el equipo grande, digamos, ¿no? cuando se salga un pro- más que probable Monster Hunter World 2, digamos. Que no sé cómo se llamará, a lo mejor se llama Monster Hunter, yo qué sé. Eh, Universe. Por ejemplo, Galaxies, o yo qué sé, lo que sea. Entonces, eh, Rise es un Monster Hunter que sigue la estela de los de DS, eh, pues eso, pues por ejemplo, el, el 4 Ultimate eh, el 3G todos estos son los que eh, siguen, siguen esa estela no y con añadidos como por ejemplo trepar por las paredes, más verticalidad etcétera, etcétera y luego el Stories es un spin-off que el original no vendió mucho, quedó bastante bastante ahí oculto y que puede ser lo que ahora un poquito relance la saga, este, este spin-off en el que puedes... Eh, montar en los, propios, en los propios weavers que cazas. Porque de hecho eh, parece que la historia va sobre los rátalos y sobre un huevo misterioso. No se sabe muy bien, no se ha visto mucho. Pero todo fan que, que de Monster Hunter que, que esté por aquí, pues que, que sepa que el camino bueno es el que ha tomado Capcom por una vez, eh, que es una, una, una serie de, de Monster Hunters eh, siguiendo las telas o de, de los de los 3DS, de los de PSP incluso, y luego el pepinazo gordo que será, pues esos gordos Así que hay mucha gente para rato, la saga está vivísima Da muchísimo dinero y, y estamos contentísimos Porque el world es un pepinazo sobre todo Así que con ganas, ah, este es para la Switch Por supuesto Así que nada, a ver si los servidores funcionan bien Sobre todo para poder yeah. jugar Poder jugar online Pero... Es que a mí eso es uno de mis o sea, los problemas dos, que yo ¿Los dos online... son exclusivos
4: de Switch? Eso, eso es lo que sí.
0: no sé Sí, No, lo he escuchado Hace poquito, la cosa es que En Japón No son exclusivos de Switch Van a salir en Playstation Pero en el resto del mundo sí O sea, Ah. para lo que nos
3: Eso es lo que he escuchado Nos importa Japón es otro mundo
0: y Sí, más, Japón. bueno, pero el, punti- el puntito de información extra que da que este podcast tenga calidad sí, es. Es ahí está
1: <risa> <risa> a mí lo que me
0: pasa que es que me, inca- me gustaría entrar en el mundo Monster Hunter pero es uno que me abruma bastante y luego que lamentablemente mi internet, sobre todo para la Switch, en, mi- en la habitación donde suelo jugar, pues es una puta vida. a ver, <risa> Entonces,
3: son juegos, se pueden a- jugar online, solos sí. también, ¿eh? pero la gracia está con en- colegas, de hecho la gracia de las Switch es que se puede volver a hacer como se hacía con la con la 3DS o con la, o con la PSP, que es juntarte cuatro colegas en un bar, tomarte una cerveza y cazar monstruos como un loco. Me imagino sí. que, podrá, que pondrán eh, lo que en PSP se llamaba el, el Ad hoc, y en Switch supongo que será, será juego, juego local. Lo todo, sí, sí. Supongo, sí. Pero vamos, si tengo unas ganas de ponerme con mis amigos ahí a jugar a la Switch ahí sentados en un parque haciendo el tonto y reventando Wivens por todos lados. Yo no, no Pero ver, con que distancia estoy...
0: social esto es importante. Sí, en es momento, no. La distancia del Bluetooth es lo
2: que recomienda. Dos metros de distancia de Bluetooth. Que yo la verdad es que ya estoy mirando ya billetes para Bilbao, para ir a jugar con Kirk al <risa> Hunter juntitos. <con> <risa>
4: y doy vuelta todos los fines de semana para ir a jugar con Kirk. A ver, no si no, no me lo veo no, en
3: plan, eh. Igual, igual no respeto la distancia de seguridad, de guapo. <risa> bueno, eso, eso ya lo vamos hablando. Se, se, se puede a respetar vez, para el Monster que, Hunter pero para este los dos juego rombos, ¿no? ¿eh?
2: pero vamos, yo tengo ganazas de este juego ganazas sí. Estoy... estaba como un, como un niño chico eh, gritando cuando lo vi sí.
0: bueno, si sí, ya os habéis desahogado porque realmente sí, todo esto era sí. para que pudieseis de declarar vuestro amor a Monster Hunter lo Básicamente porque...
4: ¿Y entre vosotros <ríe>
0: Eh, voy, a hacer, voy a ir pasando un poquito los juegos que se anunciaron eh, en el showcase y si hay alguno que os llame la atención, pues me decís para aquí. Fitness Boxing 2. Yo como, como boxeador, o sea, como, como amante de las artes marciales, por favor no os compréis esta mierda. Porque no es boxeo. Bueno, no. Si queréis hacer deporte, haced lo que queráis, pero esto no es boxear. Punto. Ya está. No quería decir más. Disgaea 6. No sé si conocéis la franquicia, yo no tenía. No la tengo bajo el radar, pero
4: sé que a mucha
1: gente. No jugado, le he El nombre me
4: suena, pero no he jugado.
1: No tengo ni idea de qué es, la no.
0: verdad. Aquí, lamentable, o sea, se supone que es súper famoso. Eh, creo que en Europa es bastante de nicho, pero bueno. Sé que es un callar,
3: eh, no, no quiero ser el otaco del podcast, me voy a callar. Yo sé que es un JRPG no, JRP. y he oído que está muy bien, <ríe> pero no jugado a ninguno, <ríe> <se> que... <ríe> bueno,
2: he
4: jugado ninguno, sé que. Menos mal que estamos grabando. Una especie de peluche mitad blanco, mitad negro. No sé si tiene algo que ver con Disgaea no, que eh, que eh, me eso. eso es Dan Garota
2: <ríe> <ríe> Hombre, Lo bonito es que su
4: vida
3: No, no, pues mira no, no, no.
2: Ya, Pasa, para
3: adelante, para adelante
0: Antes de que nos hagamos daño
4: Sí, sí bueno, bueno, Alguien me vale. mata hoy por la calle eh, Empire of Sin, que es Sin este
0: Ganazas yo, yo lo tengo en el radar Pero quiero ver antes eh, Reviews de, de
4: ver. Sí, un poquito Podría
0: estar bien, es este eh, X. Bueno, por, me jode mucho usar estas comparaciones, pero para hacerla rápido, el XCOM de los gánsters. Que a ver qué tal está. A ver, en cuanto a combate, sí. Es
4: que, sí hace sí, hace sí, hacer caras más raras. Más para la perspectiva, el combate no sabemos. Yo no sé si va a ser XCOM o va a ser Diablo o, o qué combate es. que he más en, va a ver, Se Sabe que hay
3: pista isométrica. isométrica. Más en Mario lo hace, más realista. Y lo hace los Romero.
4: Claro, yo es, lo
2: que, yo es lo que digo este juego. Lo hace, la fa- lo hace Brenda Romero y John Romero. A esta familia hay que quererla. Ya está. Mm. Hay, hay que darles amor y ya está. Porque es son la, la, es las, que... las mejores personas de este mundo.
3: En este juego nada pues. Me iba a la iba la hacer pampa, un chiste porque...
0: de que yo soy más de Charperejil, pero... <risa> <risa>
3: vamos a continuar. Vamos
4: a pasar. Madre mía, no salimos vivos hoy ninguno de aquí.
0: La humoración. <risa> eh... Sí, yo, yo este juego lo tengo en el radar, me parece interesante, pero quiero ver primero a ver qué tal sale. O sea, sí, seguramente sea. Ya, te, ya te lo cuestión. contaré,
3: no te preocupes. Eso es lo que espero. No, voy, a voy a comer con patata. Vamos. O sea, al final hacemos
0: este podcast solamente para que me digáis juegos chulos que comprar. Por pues la cosa de comprar. Sí. O sea, ahora <risa> no
3: me siento mal comprando juegos. Sí, sí. Claro. Es para podcast, como la Play. Sí, sí. Uh, como la Play, claro.
4: No, es que juegue ya que. Bueno, seas streamer en tu caso, doble ventaja. De la y todo podcast.
3: lo hago mal, macho, ¿no? No tengo remedio. <risa>
4: Uh-huh. Y te queremos igualmente.
3: Es verdad.
0: Porque, porque eres así, igual. Eh, uh-huh. Sniper
4: Elite 4. Next. Eh, Sniper Sniper Elite lo, 4. Sniper lo, decir... Elite Son, div- son buenos, son divertidos. Sí, sí, son Yo divertidos solo quiero... Pero es
0: el 4 y es en Switch. Y ya está, Yo no, solo quiero no, decir
2: nada, que el bueno es el 2 y que esto sí tiene que jugar con un ratón y teclado. Siguiente. Es que bueno, es a ver.
4: Para reventar. Con no, no, esa no, cámara a ver, no, lenta no,
3: ver, no. no hace falta ratón y teclado. A ver, no. En un SNP se juega con teclado ratón. Punto final. No hay más discusión. Como el Pues yo lo juego con mando. Pues con tú eres sola. una persona enferma.
2: <risa> Siguiente. Vamos a pasar? pasar. Vamos a pasar que nos eternizamos. Es
0: que... The Long Dark. Un gran juego de supervivencia. Next. PGA Tour 2000, 2K21. Es mejor el Mario Golf. Hades. Eh, la verdad es que no lo he probado. Este
3: dicen Hades que no está mal. Hades un, cosas de un este. millón de copias vendidas ahora mismo en la Switch. Y es un juegardo al que le tengo unas ganas tremendas. Es del equipo. Eh, es de, este, este, de los que hicieron Transistor.
1: Sí.
3: Eh, y me llama pues, mucho ya. la atención. A ver qué es es increíble. increíble, es un roguito muy interesante al que le tengo muchísimas ganas. ya te digo, está vendiendo de la hostia y me alegro mucho. Me alegro claro, mucho. Yo es, que es más precioso.
0: Yo en la casilla de los roguitos tengo ahora mismo. La tengo reservada para el, el Rogue Legacy 2, que le tengo en ella bastantes ganas. Bueno, Igual no es tan bueno, pero. Yo es que le tengo mucha cariño.
3: Yo también le ¿vale? tengo ganas, sí. Vale. Bueno, el, el
0: siguiente: Balan Wonderworld. Que yo lo que estaba comentando antes de empezar a grabar a Raúl era que como con todos los juegos 3D necesito primero me llama la atención artísticamente pero necesito primero una review para que me digan qué tal son los
4: niveles porque realmente lo que inter- lo, este
3: lo que este es el que el que calidad, eh,
4: este es el que era señor del eh, sombrero Al- Al- con los ojos sí,
3: ahí. Alice in Wonderland sí. pero pero sin sin ser bueno Vaya, no lo sabemos, no lo sabemos.
2: Hay que, sí, este hay juego que yo no lo, lo veo tan tan pocho que no os imagináis. Muy, pocho, sí, 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 muy, sí, muy, muy pinta pocho.
4: muy Muy pocha. Sí. O sea, la cinemática se veía bien, pero luego en cuanto entró en gameplay. Uf. Y que encima sí, el protagonista, ya, en Blade, es, que, encima es, el
2: protagonista es Sonic, pero en humano. Es feo de cojones. <risa> es una cosa feísima. Yo, yo, yo. <risa> Tiene el mismo pelo que Sonic, pero en una persona. Es, es muy feo. <risa>
4: Bueno, pues como Blanca, el más Blanca de, Vietnam, de la película, el primer tráiler de la peli. ¿Eh? Así, así. ¿Os acordáis? Luego será una Hat in Time y os
0: callaréis todos la boca. Ver esto.
3: Hombre, hay que ser bastante sí. bueno para ser Hat in Time. ¿eh? Ya, por eso digo.
0: Que es que todo en los 3D, en las plataformas 3D, lo importante son la, el diseño de mundos. Y eso es lo que no te pueden mostrar. Igual es el juego mejor del universo que si por lo gráfico no te entra, pues claro, vas a decir, vaya puta mierda. O Igual en la hostia. Rune Factory 5, yo ni sabía que existía esta, fa- esta franquicia y lo que he visto me ha dejado con la boca abierta porque es, por lo que he entendido, una especie de, de juego de granjitas, pero que encima luego te, te inflas a hostias con bichos, no, no he entendido nada, todo muy japo filo chinaca, aquí el momento racista de, del podcast, y, pero poco más... <risa> No sé si alguno de vosotros lo conoce. Ni yo conozco del 5, lo mismo que el 1, 2, 3 y 4.
3: Nada. No pues, bien.
0: next. Y luego, el, el último anuncio, el The Last Think que hubo en este Nintendo Direct fue Ori and the Wheel of the Wish para, para Switch, que yo sinceramente mi, mi pregunta que me surge es, por cierto, jugazo increíble, o sea, hay ninguna duda, pero la pregunta es, ¿a cuántos frames irá? Porque yo creo que va a salir Esa a devolver
3: yo tengo miedo con esto. y luego Puedo anunciaron ser... la
0: versión coleccionista que es quizás lo más bonito
4: que me va a pasar en la vida
3: pero claro es para Switch yo... lo
4: cual dices claro sí. quiero pedirle pero por para favor aquí a... yo creo que también sale la edición coleccionista ¿eh? quiero pedirle por favor, por favor a
2: Moon Studios que dejen de hacer cosas tan bonitas por favor para no, no, más cuantas más mejor es demasiado bonito la edición coleccionista es increíblemente bonita no tiene ningún sentido que... yo sí, el
4: problema luego es lo que dice Mariolas que si luego lo metes en la consola y te va claro a 5 FPS, que claro, me iba a mí, si es y esto de la Xbox,
0: yo no la o acabé, sea,
4: porque cuando lo jugué en la Xbox, yo tengo la FAT, la, la antigua, el juego me iba igual a ratos a 5 o 10 FPS, de cuando, es que... en la semana de lanzamiento, no sé si lo habrán parcheado, lo tengo que mirar, pero o sea, iba cuando, muy mal.
0: Que el juego es muy bonito, pero cuando se convierte realmente en un pase de wallpapers, que dices, hostia, aquí me quedo. Te quedas ahí dos minutos, siguiente fotograma.
3: Oye. Pero es que la sí. otra opción es que el juego vaya eh, emborronado para que vaya a 15 a 30, fijo, ¿sabes? Y es que no, este no, juego no. no se merece ir emborronado porque es precioso. O sea, te da no, ganas de subir y verlo. Sí, no. Hombre, pero no, no, pero es, eso
4: es culpa del estudio que lo ha optimizado bien, ¿no? Digo no, Yo
3: Punk, espero que hayan hecho Magia Negra para, para que vaya Voy bien y se vea bonito, sinceramente. ¿eh? Porque, porque tiene que ser increíble jugar este sí. juego en Switch. O sea, sí, sí, trae, sí, sí, sí. O sea, si lo si han hecho sí, bien. Si subís en la consola para a ir a cagar, esto ya lo sabéis. Y yo estoy lo diciendo en esa trinchera, yo muero, si hace falta.
0: Y y mientras ¿Qué, bonito, que ¿qué pues...
3: hay más bonito que ir a cagar y llevarte el ori? O sea, es que, es que, es que la vida no te puede dar más. <risa> entra,
0: entra belleza, sale
3: fealdad. Exacto. Te depuras. Estás depuras. Te has depurado. Sí, sí. Pues, claro, pues sí. si, si va mal ya es. No sé, tío, Es Una como pena, cagar mal. Uf, sí pues cagar para es arriba el literalmente Hunter, es cagar para. Arriba. Cuando sale feo Cuando sale es que
4: el para Monster arriba. Hunter el el queersa el día en el váter con el Monster Hunter.
3: No, lo descarto, sinceramente Oye, de la,
0: la puta en las piernas. Para lo que la eh...
1: <risa> <risa> bueno. espero que me contéis eh, eh, todo lo de los juegos y demás porque yo la Switch, la Switch que tenía no era mía. Y no. Y, y, andaba, y ya está. andaba robando. Y a tomar viento. No puedo jugar a nada. No. Mis vecinos del Animal Crossing se van a ir.
2: Por favor, todo, bueno, todo, todo el mundo a encargarle dibujos a Pelusa para que se compre una switch. Sí, por favor, sí, ahora
0: mismo hashtag ayuda Pelusa con su más. Arroba Pelusa Orbital, ¿vale? Si le pedís dibujos. Switchea Pelusa, no. hashtag switchea Pelusa. Y es ahora mismo tiene que ser tendencia todo Pic por todos los lados. Porque esto es un crimen de lesa humanidad que no.
3: No, no, pero en serio, eh. A- arroba pelusa orbital, eh, pedidle dibujos. Vais a flipar, de verdad. Dibuja muy bien, dibuja muy bien. Sí. Eso lo Sí, se
1: hacen hace cosas.
3: Es... Antes me he confundido, quiero, quiero re- retractarme. Somos cuatro inútiles y pelusa. Claro, por claro. favor, claro, 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 decía sí, yo?
1: Una, una pelusa inútil, ya está?
3: No, no, no. Sí, sí, sí. Orbital, una pelusa eres, orbital eres, eres orbital ya es claro, porque el podcast es en el espacio claro Exactamente, es ué, eres, eres quien da sentido a esto
0: bueno creo que es el momento de pasar ya a lo gordo porque tiene, aquí hay bastante donde cortar voy a ir pasando también eh, y nos paramos donde veamos eh, el showcase de Playstation 5 Empezó con el anuncio de Final Fantasy XVI, que entró con polemiquita porque ponía en un cartelito que a mí me dio la bajona, aunque luego me subió el juego, pero hasta el infinito, eh, ponía que estaba corriendo en un PC que emulaba la PlayStation 5. Y es de, ah, bueno, sí, claro, así. ahora,
2: nada. Nah, nah. Bueno, bueno aparte así... de esa
0: nota, lo que se vio fue, para mí, increíble. Sí. O sea, tengo más ganas de esto que de cobrar la
6: jubilación.
0: O sea, es... ¿eh? No sé, <risa> vosotros qué visteis ahí, pero yo cuando vi el primer chocó hice un huevo clonk y cuando vi la primera ocasión se hizo el otro. o sea,
2: es. ¿eh? Pinta brutal, las cosas como son. Pinta brutal. Pinta muy guapo.
3: Yo ver, estoy encantado porque, bueno, no sé si... Yo soy bastante fan de Final Fantasy creo que igual el que más del podcast probablemente. Y... Y, este, sí, y a mí el 15 este me gustó mucho, pero es que aparte soy muy fan del 14, al que le dediqué eh, como 5 o 6 años de mi vida. Bien, bien tirados, ¿eh? perfecto. Eh, he tenido relaciones más largas y con mucho peor resultado que jugar a Final Fantasy XIV, o sea que no estoy contento por esa parte. Pero es que encima, el que está de productor es eh, Naoki Yoshida, más conocido como Yoshipe, y ese señor eh, es tan bueno eh, haciendo juegos como fumando y fumar se le da muy bien o sea si ves si ves las cartas del director de Final 14 suele estar siempre con un cenicero hasta arriba de colillas y el tío es muy bueno entonces yo estoy muy tranquilo con el juego se ve de la hostia se ve de la hostia el y... rollo volver a medieval guay bien. sí han cogido han cogido el sistema de batalla del 15 parece que es un poquito más acelerado y tal y, y han cogido esa estética que tenía el 15 rozando la, la boy band. Que a mí me flipa personalmente. Y han vuelto encima al tema de los cristales y el imperio y tal. Entonces, vamos a tener una vuelta a lo clásico. Que. Yo solo voy a decir pero... una cosa: que el 14 tiene una historia tremenda, buenísima, eh, increíble. Y si no es el mejor Final Fantasy, es porque existe el 9, básicamente. <risa> lo siento mucho, pero de verdad, o sea, el 14 es increíble a muchísimos niveles, de verdad. O sea, no se lo podéis imaginar. Y yo estoy muy, muy tranquilo como fan de Final Fantasy. Si. Yo, de verdad, o sea. Estad tranquilos y disfrutad porque lo que no se nos viene va a ser un pepinaco increíble. Es que estoy convencidísimo. No puede fallar, no hay posibilidad de fallo.
0: Bueno, hay posibilidad, pero tiene no, pinta no, de es. que. No, o sea, a mí me, lo que me pareció entender es que la historia va a ser bastante oscura, madura. O sea, me, me llamó muchísimo por ahí. Me dio unos vibes bastante guapos. Que luego a ver qué será, igual no es cualquier cosa, pero vamos. Que el 15, o sea, el 15 no lo he jugado. Luego he escuchado que está muy guapo y ahora le tengo muchas ganas. Pero los vibes que me dio fue un poquito más superficiales y por eso no me llamó tanto en un principio, que ahora le tengo muchas te
4: ganas. Por... No lo he jugado básicamente porque que me quería esperar a una edición definitiva, pero como pasó lo que pasó con el segundo pase de temporada, pues no hay una edición que te venga todo.
3: A ver, hay una edición en la que te viene todo lo que se ha sacado. Sí, no, claro, no, 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 en,
4: en, que... en el Royal no te viene todo.
3: Porque es lo que luego lo que
4: el tiene, primer tiene. DLC del 15, del primer DLC del segundo pase de temporada, ese está suelto. No hay ninguna edición que lo vea Porque, porque
3: no, se, no se terminó. Se cancelaron el resto de DLCs y se quedó así. Claro, claro, por eso.
0: Claro, pero que lo que está, está. O, claro, o sea, claro. está todo lo que está. Lo que no está, pues. No está. no está. O sea, vale, <risa> <risa> me de tener Que buena la, que la que gente. No te no te no muy bien, bien. Mariola,
4: espectacular.
0: <risa> Gracias. Esto me lo cortas porque va a ser meme <risa> Lo que está está y lo que no está no está.
3: No, no hay más. Efectivamente.
0: Bueno. Eh, yo no tengo más que amor para el Final Fantasy XVI. No sé si queréis algún comentario más. Porque podemos pasar al siguiente juego que anunciaron, que fue el Spider-Man Mice Morales. Bueno, lo anunciaron. Mostraron gameplay, que yo lo que
6: muy guapo,
0: vi muy guapo. muy guapo, pero pero a mí, las ejecuciones esas, para mi gusto, para mí, no es que estén mal estaban increíbles, pero me parecían demasiado espectaculares. ¿En qué sentido? De que a mí, cuando haces esas, esas ejecuciones, que te ponen la cámara super guay, no sé qué, no sé cuántos, en un juego tan rápido como era el primero, me sacan del flow del combate. Como en Bayonetta, por ejemplo, que tienes que estar en el flow. Y es una cosa personal, no es que esté mal con el juego. Es una cosa y yo me gustaría que sea más cosa del tráiler que luego cuando estés jugando no sea tanto así. Pero ya, pero vamos, por, por el resto, el gameplay me dio unas ganacas increíbles.
2: Yo estoy un poco contigo ya porque por el... es, es pinta muy brutal, pero era como todo muy scriptado. Excesivamente scriptado, me, me da la sí. sensación.
3: Habrá sí, que pero... ver cómo se juega
2: al final porque joder, esa escena... Uf.
3: Pero imagino que sí. será un rollo como, como en el anterior, como en el Spider-Man anterior de, de, del mismo equipo, vamos, que había partes que estaban escritadas pero que luego cuando estabas jugando de normal es un mundo abierto, clásico con tus sí, peleas normales sí. y corrientes, o sea que, que imagino que saben, es un poco lo que pasó con el original cuando se presentó decía la gente, es que está muy scriptado también hubo esa crítica porque se veía la parte más cinemática del juego, que luego realmente resolvía esos scripts y esos cutés bastante bien, o sea que, que es de lo mejor que se ha hecho en cuanto a, a ese gameplay cinemático, digamos, ¿no? A mí lo único que me, que me escama del juego es que existe una edición limitada que vale 10 euros más, que viene con el anterior eh, Spider-Man remozado para nueva ve, generación. 20, 20 euros más. 20 Bien. Perdón, 20. 20 mejor me lo pones. 20 <risa> euros más que viene con el Spider-Man remozado para nueva generación, pero el Spider-Man de Play 4, jugándolo en la Play 5, tiene cero mejoras. Me parece un movimiento tan guarro, tan guarro, Poquito que no se, te, no se te acaba la cara de vergüenza. O sea, <risa> por lo demás, el maíz Morales me lo voy a fumar como un campeón. Pero eso... Incluso,
0: claro, que ya que estamos aquí, metemos la noticita que no salió en el showcase, pero estaba ahí, que es que van a subir los precios, que eso es melonazo. Claro, abrimos el sí. el maíz Morales, ganazas, pero 80 lereles.
3: Pero es, la, es la edición el que normal, viene con más 60. Quiero decir que, que me parece... Entre comillas, justificable que te cueste 60 dos juegos, no uno solo.
0: ¿Vale? La, 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 la edición que vale 80 euros, de 80 euros la es, es la que
3: 80. viene con, con los dos juegos, ah, con el anterior vale, vale. De Spider-Man y con el más Morales. Porque ahí, luego bueno, el Demon bueno, Souls sí que es de 80 Ahí es donde no solo. se justifica, sí. pero en, en ese caso creo que puedo hasta entenderlo, digamos, son dos juegos bueno A ver, es como si bueno, un bueno, pack. si Son dos
0: juegos. A ver. Venimos, a ver, de a a... Venimos de a pagar por tres juegos super antiguos 55 euros. No me a a ver, a yo tampoco tanto. lo veo justificado porque Pero...
2: se supone que Miles Morales y según palabras propias de Sony, es un juego menor, aprovechando todo lo que estaba del Spider-Man anterior, bueno, pues hemos hecho es este juego más cortito y tal, y te van a cobrar 60 pavos por esto cuando... Claro, Normalmente si por si estos si juegos antes te cobraban en... 40
4: o menos. Incluso. Si era el legado perdido si sí. el, el Spider-Man 5, sale a... Pues... salió a 60 y si saliera en Play 5 saldría a 80.
3: Es que es, lo de los precios es una, es una puta tampoco, sabe, es que tampoco sabemos qué juegos van a costar 80 ni no Lo que está claro es que 80 euros por un juego me parece una salvajada
4: A ver, si el Destruction All Stars ese te cuesta 80 Pues yo que sé, o todos te o, a 80 lo, Si sí, lo va a comprar si Peter Ese me tiene que pagar 80 euros Para que yo lo juegue.
3: A, a la semana baja de precio Porque no lo compra ni, 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 ni o, vamos Ni la madre pues a del salvador no sé, Espero
4: que eso es lo que pase Que Sony vea que ese precio no se lo va a comprar Los juegos ni Peter y se vean obligados a bajar es a, lo
1: mejor, a lo mejor se vuelve un hobby papijo y nos dan por culo.
3: Ya, sí. Parece? Siempre ha sido un hobby para... Siempre ha sido siempre un hobby para Siempre ha sido un hobby caro.
1: Sí, sí. Pero una cosa es caro. O sea, caro caro también es pintar o hacer cerámica o lo que tú quieras porque te tienes que comprar los materiales o yo qué sé, cualquier cosa que, que hagas que necesites comprar material y demás. Que no sí. sea solamente una compra, ¿no? Pero... No sé, vamos, yo es que por ejemplo eh, para mí una Play y, y comprar juegos y tal es que no es asequible
0: para ti, ¿no? O sea, claro, yo ahí no, me, me quedo que fuera. Vuelve, lo que se vuelve de élite es estar al día o sea, no jugar porque al final claro. siempre vas a tener tus indies, vas a tener eh, tienes la opción de irte a una segunda mano, pero que, que claro, cada no, vez no, se no, vuelva no. más exclusivo el estar uh-huh. al día y que bueno, por otro lado los, las compañías te juegan a quererte incitar a que estés al día, precisamente, para que te gastes más dinero. Mm. Pero bueno, creo que es un debate para otro podcast, porque este lo tenemos muy bien. (risa) Si os parece, pasamos al siguiente juego, que fue el Hogwarts Legacy. Este juego de Harry Potter no sé si hay aquí algún fan más de Harry Potter. Yo sí, lo soy. Yo soy Potter.
1: Sí, a mí, me, a mí me mola. Antes, me antes mola. de nada,
4: eh, JK Puta Terfa. Eso, sí, es eso no. Eso sí, no, es
2: esto... Y es lo segundo, hoy,
1: hoy este
4: juego a... me encanta tema... y me pinta, pinta guapo.
2: El tema de Rowling terfa va a salir bastante en este programa. ¿eh? Ya pisamos. Por lo que sea, ¿no?
4: Por... por lo que sea. Por lo que sea.
0: Eh, yo lo que vi, pues... Bueno, eh, por un lado... Me mola que no se ambiente en la época de Harry Potter, que se ambiente sí, en, lo, en 1800, me parece guay por fin intentar explorar otra cosa que no sea. El jodido niño de las gafas, que le quiero mucho, pero ya está un poco cachado. Luego que se haga, que aparezca Hogwarts, me tomo un poco las pelotas, porque yo también estoy un poco hasta las narices de que todo sea en el colegio. Eh, que puede que hay más localizaciones se supone super guays o sea al final es eh, el, el ser fan de Harry Potter es como estar en una cárcel te cuentan que hay cosas maravillosas fuera pero nunca las ves eh, es como sí, bueno el mundo no sé qué hay otros colegios yo no veo más o sea, encima solamente me habéis mencionado ver, tres. El resto del mundo. Sí, mágico pero, a ver. Son unos iletrados que están en la edad de piedra. Es que no, Bueno. <risa> el
4: tema es que a nivel de videojuegos, a nivel de videojuegos, este va a ser hasta donde yo sé el primer RPG de de Hogwarts en el que tú, por ejemplo, vas a poder ir, como de un paseo y me voy a ver Hogwarts por lo que me apetece, ¿sabes? Porque hasta ahora hemos tenido juegos que eran basados en las películas y eran 100% por en función de la peli. Entonces La gracia de este es que vas a poder visitar Hogwarts cuando tú quieras, donde quieras, y luego encima vas a tener... No, como, luego, va, luego, puedes a cosas claro, fuera.
0: luego vas a salir a... Cosas mínimo, fuera, se
4: supone. Mínimo Hogwarts tiene pinta de que va a estar en el mundo abierto en el que está siempre, y se han visto zonas que no son de Hogwarts, que probablemente o tienen misiones que vas fuera, o que pues, el mundo va a ser más grande de lo que pensamos. Una, dos.
2: Yo solo voy a decir que ya verás el lío cuando tengas que ir a clase de pociones y te empiezan a cambiar las escaleras y no sepas llegar. Qué guapo. Eh,
0: Qué tú, no has, eh, tú no conoces la, la facultad de derecho de la autónoma es Hogwarts en ese sentido. O sea, tiene escaleras que no van a ningún lado. es, es un, fa... o sea, yo ya conozco. No, soy de... no es que estaba justo al lado mía alguna vez he ido y... bueno.
3: solo solo a mí me parece que algunas animaciones se veían un poquito, eh, sí, un, poquito eh, un poquito justas para esta generación. Sí, sí, sí.
4: Estoy de acuerdo. Pues sí, yo o sea, estaba eh... tan ilusionado que no me estaba fijando en eso, la verdad. Sí que yo, las personas algunas, vi, algunas veces me, me parecieron me un poco los Sims Las personas, las caras y eso a veces parecieron un poco los Sims pero no sé, estaba muy, estaba muy a tope y no me fijé mucho. No a sabes, ver qué hace? ¿Sí?
0: yo el único apunte más que quiero decir es que, que, mente, que lo he pensado hace poquito Hogwarts significa verrugas de cerdo Ya está, con eso podemos pasar al siguiente juego Y que... hasta aquí la temporada de
3: podcast, eh, hasta el año que viene Venga
0: bueno, eh, es que me he dado cuenta hace poquito Hawk, ¿no? es cerdo, Words, verrugas, verrugas de cerdo. O sea, que tu colegio se llame así, me parece increíble. En vez de eh, Instituto Rocio Jurado, joder, mola. Pero... Mariolas,
3: tu biólogo especialista en verrugas de cerdo. Y el eh, que te enseña inglés.
0: Eh, pasamos a Call of Duty, eh, Black Ops Cold War. Que, bueno, pues, yo creo que eh, podemos yo... pasar de este, ¿no? Ay, sí, ya yo, está. Yo, yo, quiero,
2: yo quiero comentar que es eh, Call of Duty Black Ops el original, pero peor. <risas> ya está.
4: El, el, pinta muy mal. Pinta <risas> muy mal. El este va a 200 km por hora. Madre mía, qué risa. <risas> en serio,
2: pinta, pinta fatal este juego, pero fatal. Es un downgrade respecto al Modern Warfare alucinante. En todos los sentidos. Y, y, y,
4: y, y luego y la gente se está ah, quejando, quejando con la alfa ya, eh. eh de, de hacía falta sacar Reagan.
3: Hacía falta, o sea, Qué decir. Era necesario sacar a Ronald Reagan ahí. No, Ronald, Ronald Reagan, Reagan
0: no, no quieren sacarlo ni en su casa. O sea, ya con eso te lo digo todo. <risa> con lo cual, no. La respuesta es no.
3: La, lo único que le falta es sacar a Stalin comiéndose un bebé. Y ya, y ya eso es lo que bueno.
0: Aquí
3: es final. Escucha,
0: aquí lo escuchasteis primero. Bueno, Spoiler, un dale, juego que dale, da
3: menos miedo vez, que este. Quiero, quiero que se me reconozca como periodista con exclusiva Insider.
2: Solo te diré, o sea, Kerko, que en el, que en el Black el Ops original de Bilbao. en el Black Ops original ibas a, a, casa, a casa de Fidel Castro a matarle y Fidel Castro era el malo. <risa> Para que veas el nivel de los Black Ops. Vaya. Y ibas a su casa a matarle. A su casa. Y, y, y el malo era él. Ojo, ¿Por qué ojo, <risa> no ibas a su casa a matarle? ¿Un juego
3: americano que ataca al comunismo? Claramente, ir no mata a matar a Fidel es la opción democrática.
2: <risa> era lo, de, sí, lo de los Black sí, Ops sí, es sí. muy bestia en ese tema.
3: Muy bestial. Sí, sí.
1: La democracia de mis cojones se llama.
3: ¿Ves por qué nos hace falta pelusa? Claro, Mientras que
0: nosotros nos liamos a decir tonterías. ¿eh? Dale ah, en el flash. Bueno.
4: Claro, ¿eh? Bueno. El un juego juego que de da... los americanos es salvar el mundo. Vamos, no hay más que decir. Venga, sí. siete. Sí, realmente.
0: Que luego, seguro... Yo es que no he jugado a ningún Call of Duty en mi vida. O sea, esto es confesiones ahora mismo. Eh, un juego que da bastante menos miedo. Que el Call of Duty eh, Resident Evil 8 o Village, que se vio otro poquito más. Y bueno, yo la verdad es que de juegos de miedo no solo no he jugado a ningún Resident Evil, no yo
4: tampoco, no, no soy mucho de, de, de miedo, de pero sé
0: que es jugazo. A, a mí es que me da susto. lo era.
3: A mí es que me y da susto y por eso no me lo Me estás jugando tú ahora el 7, ¿no? Yo estoy jugando el 7 y me da mucho susto. Y, pero lo bueno es que mi susto se convierte en meme. Con lo cual, pues eso que contribuyo a, a, a ser millennial, ¿no? Pero o sea... el, 8, el 8 tiene una pinta, sigue la estela del 7, ¿no? Parece que, que Capcom lo tiene claro con, con ese pedazo de, de motográfico que tiene, de hacer eh, remakes de los de los antiguos para, para tener ese, ese toque más survival, digamos. Y los nuevos van a ir en el tono del 7, que es un, un juego más sentado al terror psicológico al agobio y todo esto, ¿no? Y, y la verdad Pero es que bien. me gusta que se ve mejor que cuando se presentó, porque cuando se presentó se vio un poquito, un poquito sí, le, faltaba, le, le faltaba un error. O sea, le faltaba eh, sí, le faltaba un último golpe de sartén, pintado. digamos, y en el en el último trailer que vimos eh, se veía se veía bien, se veía bien. Hombre, y, a, y...
0: a mí lo que me lo que me lo que me da curiosidad es ver cómo entran estos hombres lobo, que parece que se van a mover a toda puta hostia, con el movimiento bastante limitado del señor del 7, que joder, parece
3: que corre para atrás. Veremos, Por... veremos qué, qué es lo que propone. Sí. pero ahora mismo, que ahora mismo Capcom está muy bien en cuanto sí. a ideas, en cuanto a generar y presentar cosas, y en principio no debería haber ninguna duda con ellos. O sea, ahora mismo el que... sello de
0: calidad de Capcom está muy alto.
3: O sea, sí, tanto cuando la lian un poquito con algunas cosas, bueno. pero por lo general lo que es Pero no, poder...
0: liarlo con... no suelen liarla últimamente con el juego en sí, sino con los medios de... con, el... con el cazo. Con lo... Sí, exactamente. Cuando ponen el cazo así <ríe> para que caiga, es. Ahí está. Es cuando la lian. Pero bueno, como sí, yo... tantas otras.
3: Pero bueno. Yo creo que los fans de Resident Evil, sobre todo las que les han gustado el 7, tienen que estar contentos. Y yo, yo estoy con ganas, ¿eh? de este Resident Evil 8. <risa>
0: Yo del que tengo ganas, y creo que Pereusa está aquí conmigo, es del Oddworld Soulstorm, que mm. tampoco se puede mencionar mucho más, porque se ve el tráiler, guay, jugazo, eh, ganazas, pero bueno, pues eso, Oddworld. <risa> o es que... o sea... como, ya, como ya dijimos, un juego en el que te puedes tirar pedos, ya... Es que no necesitas es que hay... más para un pero Es que
1: hay de todo, o sea, es liberación de esclavos, puedes controlar. Espero. Mentalmente a pues sí, sí. tus enemigos y hacer que se maten entre ellos, y te puedes peer. Es que, que
0: no Y puedes sé. silbar. No puedes sé silbar. Más sí, sí. Bueno, <risa> si no lo conocéis, jugad al, al New Tasty, que es eh, el remaster del primero, que es increíble. O sea, está muy bien hecho. ¿no? Y
2: poco más no, se puede decir. También
3: tengo una cosa: eh, que seamos eh, fans de Oddworld, solamente dice una cosa nosotros: es que somos muy viejos. <risa>
1: Sí, Acá ya.
0: Niño, que está la cena. Eh, más miedo que pensar en mi, en mi edad, da. Eh, Five Nights and Freddy Security Breach eh, que yo no he jugado a ningún Five Nights and Freddy y tampoco me interesa. Así que si queréis, Was. next. Eh, Se vio gameplay de Deathloop eh, que yo cada vez le voy cogiendo más a al juego. O sea, es verdad que sigue siendo un poco la copia de... O sea, sigue siendo...
3: Es que eh, es disonor, un... normal. Dishonored... O sea... Bueno, mal yo no
0: sabría decirte, más rápido.
3: A mí a este juego me pasa... La estética me mola. Pero... Claro, me pasa... con ese juego me pasa que me gusta todo lo que veo, pero por algún motivo no me interesa jugar. O sea, la música que cogen los trailers está guapísima porque son versiones de canciones eh, clásicas y tal, en diferentes rollos. Por ejemplo, había una una canción de Gran Fan, Ryan Road eh, versionada, guapísimo, súper bien elegida, los trailers son buenos, trailers, la estética está guay, la jugabilidad parece que, que va a ser guapa, quiero decir, si hereda de Dishonored, si algo tenía bueno en Dishonored, era una jugabilidad bastante, sí, bastante cuidada. Sí, 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 muy Están todos los ingredientes en, en, en la marmita, digamos, para, para que me guste el plato, pero es que por algún motivo no me da hambre y no sé, no sé qué me pasa con él no lo pero sé. es un poco
0: como la de me gusta el chocolate me gusta el pollo pero igual no me gusta el pollo con chocolate no es un poco que, que tenga todo no significa que es te que guste no sé, el conjunto
3: no sé qué es la verdad, que no sé qué me pasa con este juego pero que no, no, no consigo encontrar en a, su a mí,
0: sincera yo creo que te pasa un poquito como a mí, que es que me da una sensación un poco de pereza de decir, todo lo que tiene está guay pero no veo nada excesivamente único para él, sino que es más eso, como la, el juntar cosas guays, pero no, que no se le ha puesto excesivo esfuerzo, o por lo menos en lo que he llegado a ver hasta ahora. O sea, no le veo el esfuerzo al juego, o el cariño, por así decirlo. Pero bueno, Si queréis pasamos ya al, yo creo que uno de los puntos donde nos vamos a parar... <risa> un poquito más, que es Demon Souls, porque ya se vio gameplay. Y yo aquí tengo hashtag opiniones. Primero, ¿con qué queréis empezar? Yo tengo como dos puntos clave que los que quiero hablar. y Uno es la cámara y otro es los gráficos.
2: Que tú... Adelante, quer... adelante, adelante, no, adelante. No, no, tira, tira. Vale. Empe- empiezo tira,
0: tira. con voy, voy
3: afilando la navaja, ¿vale? 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 No, no, los gráficos.
0: Los gráficos me flipan. Le... Yo he visto, no he jugado al Demon Souls original, pero he visto gameplay y claramente ha habido un cambio aquí importante a nivel gráfico y de dirección artística. ¿Qué ha tirado? Y yo creo que aquí puede haber polémica, la verdad es que no lo he escuchado mucho, pero tira un poco a quitarte ese ambiente opresivo que tiene el Demon Souls y que, también, y que le daba luego el Dark Souls y que le daba su toque especial. Y lo tira a un rollo un poquito más como de, como de fantasía mística. No sé cómo explicarlo. O sea, no, ya no es tan opresivo per se. Pero ese cambio, a mí sinceramente, le da un toque único a este, a este remaster que a mí me ha flipado. No sé. Aquí el que sí que lo ha jugado, Kirk, ¿qué opinas de, de este cambio? Sí,
3: a ver, el, el original tenía esos tonos verdes, amarillos, que le daban una sensación de opresión tremenda. Es un juego que, que es, es como jugar a la depresión, digamos, porque todo está en ruinas, todo es decadente, todo es... y se papan el ambiente. Y es verdad que, el, que el, este remake tiene una dirección un poquito diferente. Es verdad que también que el, el equipo, el Blue Point, ha escuchado a los fans y ha cambiado algunos diseños que había hecho, eh, porque eran un poquito... bueno, no está la gente muy contenta con razón la mayoría de ocasiones y han escuchado y han cambiado algunos diseños de algunos enemigos, etcétera. Pero en general es verdad que todo parece más vivo y todo eso, pero tampoco creo que se aleje tanto de esa opresión que tenía el original que es inigualable, porque es genial en ese sentido, pero bueno, ya sabes que siempre, siempre opino lo mismo, el, re- el remake sale, el original está ahí, se puede jugar, sí. no hay ningún problema. Pero realmente no creo que, que vaya a estar tan lejos, ¿eh? En cuanto a ese sentimiento. Pero, pero y hay es que... cier... También es verdad que hemos visto, sobre todo hemos, hemos visto mucho de, de zonas más ominosas, digamos, ¿no? Pues yo que sé, por mm. ejemplo, Boletaria. visto.
6: ¿no?
3: Claro, por, por mucho que Boletaria sea un reino decadente, todavía guarda esa, 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 esa percha, ¿no? De ese mostrarse como, como aguantando al tiempo. Sí, sí, esa majestuosidad de, de, que, que, todavía, que todavía permanece pero luego ves cosas como la torre de Latria y dices joder es que me da miedo meterme ahí es que ves sí, la torre de Latria visto... y yo tengo, yo tengo pesadillas todavía hoy en día con la torre de Latria eh, <risa> en el original porque pasé mucho miedo y, y sigo pasándolo y me da mucho me da mucho miedo la torre de Latria. porque es una torre de, de, de para, para presos donde te, donde señores pulpo te comes la cabeza y, y ves señores el... pulpo en serio ustedes no saben claro tengo, ahora tengo mil ganas más y, y en, el, en el en el remake es aún más oscura aún más penetrante... Sí, sí, pero tiene ese puntito
0: de la luz de que los contornos, o sea, de los personajes son como más redondeados o sea, más redondeados a posta, o sea, yo lo veo como esa idea loca que lanzó Pep Sánchez de, de Anaís, de antiguo también de Eurogamer de un medieval que imite a Dark Souls yo, lo, yo me lo imaginaba con estos gráficos yo
3: me imaginaba eso así Yo no lo veo tan, tan así, sinceramente
0: o sea, que, y lo digo, y lo digo desde, desde que me flipa, o sea, no, no es ni una queja ni un nada, es precisamente de guay, además cojonudo porque es un cambio, creo que de dirección artística que le sienta muy bien a la a, la, a los Soulsborn Sekiro, porque Sekiro al fin y al cabo artísticamente, aunque era, eh, o sea, se, se distinguía del resto, evidentemente pero en muchas cosas seguía siendo lo mismo, y aquí creo que es un cambio todavía más, que le permite distinguirse a este a este remake por sí mismo. Me parece muy bien.
3: Yo lo que sí que quiero decir es que me deja loco que la primera zona del tutorial, cuando se teletransporta de una de una hoguera a la otra, es instantáneo y no parece que haya ningún tipo de corte y eso me vuelve loco. que ese de las maravillas. Lo que sí tengo que decir, que espero que cambien y seguramente no va a pasar, es el diseño de las archipiedras. Por favor, eran feísimas lo que se vio horribles, muy feas, eh, dejarlas como en si hace falta, eh, aunque sean en, en baja resolución, me da igual pero las nuevas son muy feas, por favor cambiarlas puede <risa> <risa> ser un poco
2: yo tengo una pequeña pega con lo que mm-hmm. se enseñó, que es que los, me dio la sensación de que los impactos de, las, de la espada se sentían un poquito flojos
3: Sí, es verdad que lo, lo no... comenté además también, que sobre todo cuando pones el escudo y te golpea un mm, enemigo, como también. que no hay tanto peso pero, ¿sabes lo que pasa? que también estaba pensando lo en el original porque una de las cosas que me llamó la atención del tráiler y del gameplay es que parece, y lo tengo que comprobar y, y, y lo he mirado una vez pero quiero volver a mirar que van a respetar el hecho de que el, de que el rodar no es totalmente direccional que tienes adelante y detrás, sí. izquierda y derecha como en el original no sé si es porque vale. no han, han decidido no rodar en, en otra dirección para, para respetar un poco la idea del original pero se puede, o porque realmente van a decidir que, que sea así entonces, pensé en eso y pensé en lo de los golpes y dije, es que realmente en Demon Souls no hay tanto peso cuando se te golpea como en los demás. Quizás es simplemente una, de- una decisión mm, puede ser. de homenaje, Just... digamos, ¿no? Como de, como, mira, somos deudores de vosotros, vamos a hacer esto así para respetaros, digamos, ¿no? ¿Que sea una buena o una mala decisión? No lo sé, pero sí que es cierto que la gente que no haya jugado el original lo va a ver feito. O sea, y lo entiendo, ¿eh? Claro, y es que
2: Viniendo de, no, yo al, al Demon no he jugado y he visto muy muy poquito porque he intentado es un juego que me gustaría jugar en algún momento he intentado ver lo mínimo. Y claro, yo lo más cercano que he jugado ha sido el Dark Souls. Y el Dark Souls meter una torta con un algún arma pesada, por ejemplo, eh, parece que vas a romper el suelo. Bueno, y sí. aquí, es decir, cuando llegas con la Chuhander, con la joder, parece que vas a partir la tierra en dos. Y aquí como que me dio la sensación de que eran muy flojitos los ataques.
3: Como sí, que no había que digo, muy, que... mucho impacto. Eso que te digo, que el original era un poquito así también, en muchas ya, cosas, ya. y... También porque es un juego que tiene la hostia de años. Claro, claro. Entonces, eh, claro, es verdad que, que sí, que, que yo incluso ahí lo dije. Digo, joder, parece que hay como poco impacto. Como, no, no rebotas tanto como cuando das en un arco en un escudo perdón con el arma y tal. Pero a la vez luego pensé en el original, lo que digo, y, y realmente no anda tan lejos del original. Y quiero creer que es un poco el homenaje, ¿no? No lo sé. No sé si será el producto final. O sea, si es el producto final, yo creo que va por ahí la cosa. Porque no creo que, que haciendo un juego con esa capacidad técnica y gráfica Vayas a decidir hacer eso porque no te da para hacer más, digamos. O sea, lo veo muy poco probable. O sea, creo que la única decisión lógica para eso sería que no lo homenajear el original. Sí, a ver digo eso que
2: es un pequeño detallito. Tampoco me parece alarmante, claro. no es yo qué sé, que. O digo que, que luego sí, no,
3: es... no es Skyrim. claro No sé si será la mejor decisión, <risas> pero creo que, que, pensándolo fríamente, es la única opción que veo para que lo dejen así y a mí no me parece mal pero yo también soy muy fan del original y, y, y me gusta mucho entonces claro, para mí es un regalo pero para el resto de la gente pues no lo sé quizás no era la mejor decisión pero bueno, igualmente se ve de la hostia sí, sí, los tengo ganas de jugarlo son... me, lo, me lo voy pero a jugar yo, yo tengo
0: eso, eh, el tema de la cámara yo ahí tengo dudas porque si no recuerdo por lo que he visto la cámara del original era como en los Dark Souls está uh-huh. detrás y cuando tú marcas un enemigo y se te acerca, se pone para arriba. Una cosa que, aunque se ha criticado mucho la cámara de Dark Souls, como que te tripea, que tal, que no sé qué. Y es verdad que tiene sus fallos y que cuando falla, pues te cagas en la puta porque te mata por ella y, y es una jodienda que te cagas. Pero el, cuando funciona, lo que no se ha hablado mucho es que funciona muy bien. O sea, tiene una serie de cosas de diseño que yo no he oído hablar mucho y me parecen geniales. Y es el simple hecho de que cuando un enemigo se te acerca, un enemigo de más o menos tu tamaño, se vaya para arriba, eso es para que que tú puedas eh, ver la profundidad del golpe mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, cuando están viendo una pantalla, aunque sea tridimensional lo que veas, tú ves una pantalla, con lo cual no percibes profundidad en ella. No, no, tu cerebro no lo calcula de manera fácil, no lo hace de manera automática como lo haría en la, en la realidad. Entonces eso, al verlo desde un poquito por arriba, te permite ver mejor eh, la profundidad del golpe. ¿Qué es lo que pasa en esto que se ha visto ahora? Que han optado por la opción de eh, God of War, que es ponerte casi la, la, la cámara al hombro. No tan al hombro, pero vamos, eh, te, tu personaje se va a encontrar a un lado y yo no he visto ese efecto, con lo cual no sé cómo puede afectar. Que, a ver, la lucha en God of War seguía siendo magnífica, con lo cual por ahí tampoco es una preocupación que me llame tanto la atención. Pero, bueno, me parece Imag- curioso decir
3: Imagino que dependerá del fijado de enemigos sobre todo, porque es cierto que, que han optado por una cámara más cercana, más en la espalda de, de, del, del personaje principal, el que manejas, vamos. Esa, esa cámara un poquito más, a lo, a lo, como decías, a la voz of War Que es a lo que me recordó además uh-huh. eh, Que puede dar mucho juego Depende de cómo la uses Según en la zona, según dónde muevas la cámara, etc Puede ser muy cinematográfico, puede estar muy bien Y me imagino que a la hora de combatir el, 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 el Tarjeteo de enemigos puede ser lo que te dé Un poco, que te levante un poquito la cámara O te la aleje, no lo sé Ahí creo que hay capacidad de jugar Y, y bueno, veremos a ver igualmente es que es que aunque este juego estuviese roto por 50.000 bucks lo jugaría igual, o sea, es que no me vais a convencer de no jugarlo nunca, jamás va a ser lo más bonito de mi vida voy a llorar,
0: voy a llorar. Cuando, cuando, lo arranque,
3: cuando arranque el juego y suene la música, que además está eh, reinterpretada de nuevo, porque la música original es buenísima, pero está orquestada con una orquesta relativamente pequeña y se ha reorquestado de nuevo con una orquesta del, del carajo voy a llorar, voy a llorar y esto va a ser así
0: pues mira, hablando de llorar, si queréis pasamos al siguiente juego Porque... Yo tengo que
3: decir
4: sí. una cosa sí, claro. Con lo bonito con que le la... había que no quedado quedado Con lo mirado, Me cago a en la este. no, 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 Y no, no, ver, si aquí sí.
0: rompiendo va a decir Puto millaza aquí, vaya mierda de
1: juego
4: ¿Qué, Ya qué, sabéis que no soy el mayor es fan este. Pero el, el diseño artístico de este Me ha gustado
1: Ahí va bueno, <risa> venga,
4: es un, o sea, paso, es un paso. La parte ahora, del principio en el castillo me, me ha gustado mucho cómo se veía. Aún así es proba- poco probable que lo juegue. Por. Y gracias cosas. a Dios. Pero
3: de esa no, parte no, me gustó. No quiero que te acerques al juego. Hostia,
0: yo sinceramente un, un streaming de Kirk viendo cómo juega Sergio a Demon Souls puede el ser un mejor a lo, que me a haya lo lo pasado en mi vida. Yo jugué un poco. Perderemos eh, a Kirk seguramente o a Sergio. Alguien de los dos morirá. En Probablemente
3: me
4: suena pero,
0: pero él me. Él...
4: <risa> ya
0: el original poco, porque lo
4: dije porque lo dieron con el Plus. Y yo, no sé si esto es muy lejos o muy cerca, yo llegué a un castillo. Había una almenara, llegó un dragón, me dio una llamarada, me mató. Y me mandaron al principio del castillo y dije a todas por culo. Y lo desinstalé. Joder, tú. <risa> Pasas
3: el, el tutorial nada más.
0: Pues lágrimas como las que tiene Kerk ahora mismo en su cara son... Eh, las de Devil May Cry eh, 5 Special Edition, que en la cual pues realmente la gran novedad es bueno, que vas a poder jugar con Virgil, el hermano de Dante, y que a ver cómo lo hilan con la historia, esa es la pregunta, porque no he jugado al Devil May Cry 5. Pero tengo ganas, lo tengo pendientillo
3: Es básicamente lo mismo que hicieron con, con el 3, que es que Dante tiene un camino, Dante y sus, sus acompañantes, digamos, en este caso Nero y V, y Virgil tiene otro por ahí. Entonces veremos, aparte de Virgil, y eh, para cualquier. O sea, yo, quizás este juego, si lo ve alguien que no es fan de Devil May Cry, dice, pero ¿por qué hacen esto? Pero los fans de Devil May Cry estamos ahora mismo, eh, con, el, con nos cae un melón por el culo. Porque, porque Virgil es una persona que tú, da igual que seas un hombre heterosexual, que, que te pone cachondo. Y no, hay, no puedes hacer nada por evitarlo. Entonces, estamos todos, eh, vamos... Yo estoy quería quiero jugar con Berkeley. quiero manejarlo, quiero sentirme eh, atraído sexualmente por él eh, hasta el fin de mis días.
0: Que va a ser esta, eh, para quienes tuviesen la, el original, creo que va a ser un, una actualización gratuita o
4: me lo estoy inventando. No, creo que no va a
2: haber. Que
3: yo sepa, no. No, Que tienes no que volver a pagarlo. Sí. No suele serlo, sí, pero... Igual
4: meten algún tipo de parche de actualización o algo de eso. Que te cueste 10-20 euros.
3: Sí, alguno. Eh, había no darán, bueno, Pero por lo general los, las salas de Nitro son, son extra justificadas, sí. ¿eh? O sea, quiero decir, suelen traer cositas nuevas. O sea, trae una, una línea entera de historia, digamos. Eh, a ver.
1: Hombre, no que menos nada... me, habí, me habíais asustado. Dicho, pero ¿desde cuándo, desde cuándo se pagan actualizaciones en plan, sin contenido ninguno, solamente porque el juego no vaya bien o yo qué bueno, sé. No, de, no de <ríe> des Hostia,
0: no, no des ideas. Idea. No no ideas. ideas. De,
4: córtalo,
0: no cor- este
1: Maxi, córtalo.
4: La... Esto... Es esa, es, esas cosas existen ya, ¿eh? En EA, por ejemplo, el Fallen Order, puedes comprarte el juego normal. Y luego pagar 10 pavos porque que te, te, te lo mejoren a la deluxe, que te viene una espada láser y cuatro mierdas. No, no, ¿Se puede pero ma-
3: se sí. Mar- con
1: como... sí, claro, claro. Pero yo
3: pregunto, ¿se puede pagar 10 euros más para que borren el juego de los servidores?
1: <risa> Eso no creo. Joder, qué pena.
4: Háblalo con él, a ver qué te dicen. <risa> oye, <risa> oye, con lo que le gustan los billetes, igual sí, ¿eh? Posible, pero, es posible. Que yo con el ah, de My este
2: tengo un tengo un mía, y es que, eh, aparte de lo que, de que viene con Verge Conver- y todo esto también un poco la gracia es que te la actualizan gráficamente, va a tener Ray Tracing, sí, pero claro. eh, vais a ir a, a 4K 30 FPS. ¿Por qué narices hace que, haces que vaya a 30 FPS en Lady My Cry? Ya
3: no juego que, se, que se puede jugar, ¿eh? Se puede jugar a 30, no es el fin del mundo, pero, pero. Si, hay, si hay un juego que no sea de coches, digamos, o alguna cosa así, que se deba jugar a, 30, a 60 FPS, es Lady My Cry, que es un sí. juego que, que es va el volar por el volar.
0: Claro, es que y que además es un juego muy vertiginoso. O sea, es que esos, esos otros 30 FPS que te llegan a los, a los 60 los agradeces. Y mucho. Para poder. Bueno, ya,
6: yo hablo desde,
0: desde el punto de vista de, qui- de quien es fan de Bayonetta y sabe cuándo se juega bien y
3: cuándo no. Pero ahora imagínate a Nero, a Dante, a V y a Virgil con ray tracing iluminados por Dios. <risa> Es que, es que te va a dar eso, igual como si es que, es que yo me voy a desmayar con tanta belleza. Si
2: sí, ya el juego de base se veía que te cagas las,
3: las casuras sí. que han enseñado con Ray Tracing, se, ca, se, se, lo... te, se te caen los huevos al suelo. Es sí, sí, increíble. Lo de las caras del original era, era para no creértelo, era, pero, mm. pero era como ver las caras de Velmez. Era ver la cara de Dios, te lo juro, era increíble. Y digo, ¿qué está pasando? Y el nuevo, pues imagínate, con el ray tracing. Yo lo que pido
0: es que sigan viniendo con las escenas reinterpretadas por actores originales.
3: ¡Qué Lo mejor que va a pasar en la vida, chaval. es sí, sí. tan bueno eso. Lo mejor que va a pasar en la vida. Es, tío.
2: Es, por favor, esas escenas con ray tracing sí. también. Uy Ojalá.
3: Que vean ojalá...
0: Con el muñequito volando. Uy. Le brillo me y bridges por sí, todas sí, partes sí, y tirando. Tío, o, ojalá.
3: Ojalá. Viniera eso en todos los videojuegos, tío. Sí, sí, sí. En todos, eh. Por ley.
0: En el Call of Duty. Hostia, ese... ahí sí que lo jugaría. Así que
4: tendría <risa> mucha de jugarlo. Bueno. La, eh... me, me suena, no sé, no sé si era en el Ratchet o en que decían que la Play, si la, si la tele lo permite, puede jugar a 120 FPS. No sé si en el Devil May si podrá llegar a 120 El Ori, el
2: ori Y la One X iba. Digo, la One X, la series X iba a ir a 120 FPS. 4K sí. a 120 FPS.
4: Me suena con el Ratchet también. Son los podía. que los
0: que le han sobrado que no le cabían en la de Switch, lo han metido
6: ahí.
4: <risa> claro.
0: Eh, el siguiente juego que anunciaron Fortnite. Bueno, no eh, interesante. Eh, que va a estar en la Play 5, sí, es como, joder, qué noticia. Qué bueno,
3: Me gusta Eso. mucho eh, cómo bajamos no, no por esperamos. encima de uno de los juegos más importantes de la estrella de videojuegos. Que Oye, es pero realmente. que iba a estar no, en Play 5, no. no es noticia, es la noticia. Es que, bueno. solo, solo quiero decir: Solo quiero decir una cosa sobre Fortnite. Eh, enhorabuena, Sony, porque hiciste la acción correcta: que es darle 12 segundos de trailer, No hacía falta más. Sí, sí, sí. Bien, bien. Le, le Para
0: le hemos más tiempo a nosotros ahora mismo. Sí, bueno, eh, un, aquí viene el anuncio, otro de los anuncios yo creo que bastante importantes, eh, la PlayStation Plus Collection. ¿Qué es esto? Es Se habla como de la contestación al Game Pass por parte de Sony, sinceramente me parece un poco que juegan en ligas un poquito distintas, aunque entiendo por dónde va, que es... Eh, para la gente que tenga PlayStation Plus, pues te puedes tener acceso a estos exclusivos de Play 4 no olvidemos no son eh...
4: exclusivos, ¿eh? hay algunos que
0: no algunos que no, pero bueno, lo interesante realmente es poderte tener en un solo pagando solo un poquito tienes los Uncharted los Horizontal, o sea, bueno evidentemente es un pack muy interesante pero sí, porque por
2: el Battlefield 1 yo... no lo vas a comprar no. Es sí, sinceramente compararlo con el Game Pass.
3: Sí, ah, no, no, tiene ni punto de comparación. Es decir, son es, cosas distintas. No puede competir está. Sony a ese nivel, está claro. Y A ver, pero bueno, ni tan mal. Por lo menos ese empujoncito para. para ya sí. que te van a cobrar 80 pagos por los juegos, te hace Sony el favor de decirte, oye, como vas a pagar el Plus igualmente, te metemos sabes, 35, 35 jueguitos que han definido la generación, como dijeron ellos, sí. de Play de, de 4 y te van para adentro. Esto, para la gente que aterriza la ahora. La de en nuevas, exacto. Claro. Exacto, la gente que viene ahora a Play 5, que no tiene juegos de Play 4, que no que, que no ha estado en todas esas generaciones, es un caramelo interesante porque te compras la consola sin ningún juego, ni siquiera, te pagas un mes de plus o te coges la prueba del plus de 14 días o 15 días y estás jugando 15 días a unos juegardos como la Chapter 4 la verdad, sí, sí. o como el Bloodborne. O sea, yo pienso la jugar a es que Es que cualquiera que elijas, o sea, hay. Suficiente variedad como para que de 35 o 40 juegos que vayan a meter, 15 o 20 te renten, digamos. Entonces, Y son juegardos, que no son cualquier tontería. Que que Bloodborne es probablemente el mejor Soulsborne que existe. Y y Alchard 4 es el segundo mejor de toda la saga, eh, solo por detrás de Alchard Novias.
4: Eh, Sí, muy de acuerdo. eh, eh,
3: Muy de acuerdo. Quiero decir que, que son pepinos, que vienen cosas guays. Que no está mal, que ya era hora de que el, el servicio del Plus, con lo caro que es, que es muy caro, y es un poquito más de empuje porque venía la cosa mal. Que además, bueno, la, lo,
2: esto... El último cambio que hicieron fue lo de quitar los juegos de Play 3 y de Vita, que es una de, joder, me cobras tanto, encima es un servicio que está regular, encima me quitas juegos, menos y ahora que, ya que te meten algo claro, extra, vale, joder. Que eso no supuso también. que hubiese
3: más juegos de Play 4 tampoco. Claro, Entonces, es eso. Fue como, bueno, es que no me has dado nada de cambio. O bájame el precio, o méteme un juego más, aunque sea, o yo qué sé, o dame algo para que me compense. Pero no. Y parece que por lo menos han dicho, oye, hay que empezarle a este servicio. Y esto es un principio. Esperemos que vengan cosas mejores con el Plus. Porque gracias a las consolas tenemos que pagar por jugar online. Es una cosa maravillosa que nunca, 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 jamás habremos agradecido suficiente. Muchas gracias, Microsoft. Gracias.
2: (risa) Y a las demás por por copiar. También. Especialmente gracias a a Nintendo por hacer el peor servicio de todos. Sí, a pesar de (ríe) ser el aparato. Decir,
0: ah, que os jode hacer esto. Espera un momento. Hold my beer. Es lo que hizo Nintendo. Espera que yo te lo arreglo. Bueno, hablando de precios, es que se anunció por fin el precio de PlayStation 5 que fueron la versión con disquetera, 499, y la sin disco, la All Digital, aunque no la llamen así, 399.
3: Acerté. Yo también. ¿eh? An- antes, antes de que se fuiterase... aplauso triste, en inglés, ¿eh? no nadie me ha acompañado. Sí, sí, vaya. aplauso triste, claramente, porque nos fueron 500 para jugar una consola, eso es así. Pero... No, Eran los precios más razonables. Sí, claro, no... no, sí. no... Lo
4: quedó
2: a pensar desde hace ya bastante tiempo que iba a salir. De o sea, un... yo dije
4: en su momento, dije 5350 por salir, por no decirlo, porque no dijéramos todo lo mismo, ¿no? Bueno, pero, pero... aceptaste. No, ¿verdad? No, yo no, soy... no, no, evidentemente.
3: <risa> no, bueno, bueno, sí, estaba claro que, bien, que iban, iban a competir con, con Xbox en ese sentido y.
0: Sí, sí. Sí, no tenía más sentido. A mí me, me,
2: me, me parecen buen pre- buenos precios, la
0: verdad. Bien, sí, pero el es que, que bien. habíamos reservado, el sí. dinero que se había reservado, realmente.
3: No, y bien jugado, además, porque son 500 pavos que compiten directamente con la. ...con la Series X... ...donde sí. Sony tiene la excusa de... ...la generación pasada... ...Play 4 era... ...menos potente... ...pero... ...ganó la generación en ventas... ...esto es un hecho innegable... ...bueno, eh, y fue menos la...
4: potente de cuando salió la One X... ...al principio era más potente que la base...
3: ...sí, bueno, pero hay que decir que, que... ...que jugó en esas condiciones al final... ...y aún así sí, sí, sí. ganó, ¿no? ...y digamos, sale con el mismo precio... ...entonces tiene la excusa de decir... ...tenemos nuestros juegos... ...que son nuestro aval... ...aunque la consola sea menos potente... Salimos al mismo precio y podemos competir en ese sentido, ¿no? Es una lucha igualada. Y luego la Play sin disco se mete entre la Series X y la Series S, que te da ese picorcito de, es que por 100 euros más, me compro una consola más potente que la Series S. Claro. Sí. Eh, no Por cierto, solamente,
0: solamente dar el datito de las fechas de lanzamiento que también tiene, trae su tela porque sale el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Y el 19 de noviembre en Corea del Norte y luego ya en el resto del mundo. Excepto, Corea,
3: la, Corea la buena. Corea la
0: buena. Excepto <risa> en China. Porque es que lo que no se hablaba es que luego había un asterisquito que ponía luego abajo que dicen bueno, no, en sí, China pero... ya se está viendo cuándo se puede sacar,
2: que no sé qué, no sé cuándo Sí, pero en China pero es normal, ya... siempre, siempre pasa que, todas cosas siempre.
3: Que, que las consolas entran de, bueno, a su manera y es otro mundo.
2: Lo raro es lo de que en Europa salga una semana más tarde que en Nueva Zelanda. Pero ¿cuánta gente juega en Nueva Zelanda aparte de dos señores? <risa> si sí, es Nueva Zelanda, no, no vivir en ¿no?
0: igual precisamente por eso está todo el día en su casa y no
2: Es decir que sale no, antes en Nueva ¿Segundo Zelanda Segundo momento racismo
0: del podcast por cierto
2: <risa> pero ¿cómo? que, no, que yo, okay, llamo okay, Nueva bueno. Zelanda que ahí se ha grabado de Senado de los anillos y es donde quiero vivir a en nivel de futuro. mercados
4: a nivel de mercados después de China, Japón y Estados Unidos, los siguientes son cuatro somos cuatro o cinco países europeos y, y para y para Sony
3: Europa es más importante que Estados Unidos. Pero bueno, yo, creo, claro, que, claro, claro, claro. yo creo que va a ser
4: más una cuestión de que eso
0: ya es mucho especular de cuestiones de, de distribución, porque evidentemente Estados Unidos es lógico que salga, Japón también, pero por ejemplo México, sin querer desmerecer el país, pues seguramente tenga menos eh, ventas que Europa, pero ya que lo han llevado hasta Estados Unidos y ahí se, se tiene, producción tiene y demás, paquete, claro. es más fácil llevarlo que en Europa, que igual les cuesta. Estoy aquí especulando a tope y pero creo es que es...
3: Estamos hablando de que de que Sony no está haciendo la consola desde ayer, que Sony sabe lo que tiene lo que tiene entre manos y cómo lo tiene que distribuir, que lo puede lo puede prever esto. Entiendo es que digas, raro, es que la COVID o sea, por el medio y tal, bueno, pero igualmente... Yo veo,
4: claro, yo veo más que haya sido por tema de escalonar lanzamientos.
3: Pero es que México y Estados Unidos no, no, no. están peor que España. Y no es que, que sea,
0: sea solo unas semanas es que es lo que mí, dices es que no, porque si me dices un mes, dos dices bueno, pues yo qué sé, será, será una razón
2: de peso a mí lo que me sí, raya es tiene,
4: tiene, tiene sentido sacarle el 12 por, por no da, de distanciarse mucho con el Xbox con la Xbox y que a mí lo que con me raya el sobre todo el día 10.
2: es que eso salga en, en México, Australia, en Nueva Zelanda y Corea del Sur, que al final son mercados bastante pequeños, más o menos antes que en Reino Unido. No, no. Corea,
4: Corea del Sur es el gordo de cojones. Ya, pero que sale antes sí, que en Reino Unido. con Reino Unido, Francia. Que,
2: que es que, eh, que siempre, siempre que Argentina, miramos ventas de, de consolas y de juegos, miramos dos sitios, Reino Unido y Japón. Siempre. Son las dos claro, bases sí. de mirar ventas de juegos.
3: Y no, no, no. Es que entiendo que si fuese un problema de logística o tal, entiendo que Sony saldría y diría, mira, lo sentimos mucho, pero no, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para traer la Play 5 a Europa el día 12, pero por estas movidas del COVID, etcétera, no hemos podido hemos intentado buscar la fecha más próxima y hemos encontrado el 19, que es la fecha adecuada para poder sacarlo a nivel global en Europa ok, no pasa nada, de acuerdo acaso los tranquilos, pero esta movida como tan tan shady, tan tan rara de decir, ¿no? En, eh, en Europa el 19, ¿y por qué? si no hay ningún motivo aparente para que digas pues sí, se tiene que retrasar es que no hay ningún motivo, es que no sé no, no le veo lógica, es que ni es
2: no, parece que ayer es como que no es arbitrario. Tiene que ser tampoco razones, Tampoco es algo, tampoco que es algo no, nuevo, es que te quiero decir.
4: Pita, La sí, Play no. 4 tampoco ha salido en todos los sitios al mismo tiempo.
2: Ya, pero. Pero es que el tema es que es una semana, que es que es una semana, que no es nada de tiempo. ¿Por qué lo hacen? Es que es lo que me extraña. Sí.
0: No sé. Es, es, es realmente raro. una pregunta para los eones, porque poco
2: más...
0: No tenemos ni puta idea. A menos que salga un Jason Schreier de la vida o algún insider a decir el por qué. Eh,
1: pues, Miguel para... lo sabe. Tienes Te que preguntar.
0: ¿Quién? Miguel lo Miguel Bosé sí. lo sabe. Ah, Miguel Miguel Bosse. 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 Es verdad. Ajá. Yo creo que es verdad. Es para evitar que en Europa nos contagiemos tanto de los chis.
2: Me cuadro, me cuadro. Podríamos traer a Miguel Bosé al podcast ¿Le mandamos la invitación? A mí me parece vale, buena me, idea me
0: parece, Bueno, y por cierto Ya tenemos canción para el podcast Para terminar Alguna de Miguel Bosé hay que terminarla vale. Y ese es el momento Por, ahora por mismo ahí me no estoy la dispuesto Me voy por ahora ahí. mismo claro, que no. hay, línea,
2: que no. hay líneas rojas Que
3: no estoy dispuesto a tolerar Esa es una de ellas Estoy buscando a Miguel Bosé en Twitter. Ah, no, que le quitaron la cuenta de Twitter a Miguel Bosé, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo... Si no, la canto salió, salió él diciendo que lo habían castigado.
3: Por decir mentiras, sí. Bueno, entonces, ah. en, lugar de, Hola, en, en lugar de. poner un tweet invitándole, voy a poner. Eh, ¿Alguien de tiene el, el teléfono de Miguel, de Miguel Bosé? Por cosas. Sí.
4: Ay, Dios mío. Ah.
3: Bueno.
0: Eh, y de mientras Kirk va moviendo ciertos asuntos, eh, voy a anunciar, la, bueno, vamos a hablar del último anuncio que dieron, que fue God of War Ragnarok, el, la nueva entrega de God of War, lo cual pues evidentemente todo el mundo esperaba, pero lo curioso del anuncio es que dijeron que fue para 2021 y aquí la pregunta es, ¿quién se lo cree?
2: Nadie,
4: nadie A ver, puede ser
2: en tres años no, hacer un God of War justo.
3: Que ni de coña. Es que no ni se, ni se lo, lo creen de... ni con llevarlo. Me tiene que en que es... cuenta que,
4: aprove- que van a reaprovechar mucho del original. No, te, no te cuesta tanto como para hacerlo todo de nuevas. Ahí está la cosa.
0: Que si es 2021 de verdad, miedo. Sí. Y si es un God of War en condiciones y no hacen eso, eh, entonces 2021, sinceramente, es la típica fecha de... Uy, sí es eh, diciembre de 2021 y de pronto, retrasito, marzo de 2022. O algo así. Pero,
6: mm. vamos... Mm, ¿Es, es que o
2: sea... God of War es posiblemente uno de los juegos de esta generación que ha sido los más tochos a todos los niveles. Joder, que era un juego que eran veintitantas horas todo con plano en secuencia. Eso es una locura. No han hecho ningún otro juego porque es una verdadera salvajada. No pueden hacer un, un, uno nuevo en tres años. Es imposible. Es que es imposible.
0: No, pueden hacerlo, pero pero que sea tan bueno, que sea tan tan revolucionario, que esté esté a la altura de lo que significó ese nuevo God of War y de lo que yo creo que el fan de esta nueva saga de God of War espera del siguiente, eh, pues
2: no. Claro, es eso. Es que que tiene que pegar un escalón fuerte
3: porque encima es una generación, entonces tiene que ser aún más tocho que el anterior. Pero ya no solo eso, sino que también en Santa Mónica acabaron muy quemados con el sí. con el proyecto, con God of War. Acabaron muy, muy quemados, hubo mucho crunch, hubo gente que lo pasó muy mal y hubo mucha tensión porque, bueno, pues, eh, era un proyecto importante. Eh, habían, les costó convencer a Sony de hacer un God of War, eh, ya no solo hacer un God of War nuevo, sino hacer un God of War tan cambiado, digamos. Y, y se pasó muy mal, eh, el documental en el que se ve un poquito el desarrollo del juego, que es de Sony, ya deja de entrever un poquito el tema del crunch y tal, yo no creo sinceramente que puedas meter a ese equipo otros tres años a, a, a hacer otro God of War sin matarlos, sin, quiero decir, sin, sin que literalmente alguien se muera, me parece muy loco, o sea, no, no lo veo, no lo veo pero nada, ¿eh? de verdad, o sea yo dudo mucho que en 2021 aparezca, que si sale y sale un buen juego, pues oye, pues adelante, pero sinceramente, prefiero que se vaya un año más para atrás y que esa gente parte, claro. sí, respire claro. un poquito y el juego salga bien y, y para adelante también quiero dar un,
2: otro un, un curioso dato eh, Cory puso un hilo de Twitter como hace año y medio abril de 2019, en el que ponía en cada uno de los tweets la primera letra, ponía entre todas Ragnarok is coming hace año y es medio, un, es un
3: troll <risa> Es un troll.
2: Es como la jugada ya. de Phil Spencer de guardarse
3: la, la, la ese pero no bueno. La había
0: estado mostrando todo el rato y no la había existido. Y otro
3: detalle es que, eh, por ejemplo, eh, Cory es muy amigo de Alana Pierce y normalmente Alana suele saber todo lo que pasa en Santa Mónica. En plan, si van a sacar un juego, si están haciendo tal, lo que sea. No tenía ni idea de que iban a sacar el logo en llamas. No sabía nada. Sabía que estaban haciendo... Supongo que sabía que estaban haciendo God of War, pero no sabía ni en qué estado estaba ni nada. No lo sabía ni Cristo lo de luego más de... fue calladito eh, dejando las pistas y luego pum o sea bastante mm. movimiento mm. de fucker la verdad A
2: Hubo eso como los, <risa> el, los, el día de antes o así eh, Cory se puso el hilo este que he comentado lo puso en la cabecera de, de su Twitter también se cambió la, la foto de perfil y tal había como ciertas señales así que estaba dando pero realmente fue bastante sorpresa era como estaban estos granitos que iba soltando pero muy poca gente se dio cuenta de ello
3: y las ganas que tenemos de ir de nuevo, voy. Bueno,
0: igual no tan voy, pero... Bueno, pero, pero ya sabes. Voy. Sí, joder. Volver a escuchar a... a joder, el actor de doblaje de... de Kratos, que es un actor que a mí me flipa, de de Stargate, que hacía de tilk. Bueno, ratitos. Eh, el, el Goaul. Goault. No, era un Jaffa. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es un
3: que se llama Christopher Hughes, ¿no? Sí.
0: Eso, eso. No me salía, joder. Guapísimo. Eh, pues sí, hay unas ganacas de escuchar Voy. Y, bueno, si no tenemos nada más que decir, creo que vamos a poner un poquito de música y vamos a pasar
3: Antes a los eso, análisis. Uy, yo sí. creo que hay que decir quién se va a pillar la Xbox y quién se va a pillar la Play 5. Play 5, yo. Play 5. Yo. Ya tengo reservada. El no, la...
4: pero Play 5.
3: Yo tengo reservada la Play 5 de salida porque estoy mal de la puta cabeza y cada día sufro porque pienso, ¿pero dónde voy a gastarme 500 pavos? Y la sigo teniendo reservada. Reservada no la tengo. Eso es verdad Play porque
4: he tarde. Y, y, y hay que especificar: Play 5 con disco.
3: Sí, claro. yo con disco, disco.
2: Pues yo ninguna de las dos. Yo voy a pillar una. Uh, RTX. RTX. Ya está, empecé. Empecé. gusta, 0 Uh, p <ríe> Lo siento, pero. Es que yo iba, iba, estaba a tope con la Play 5 después de ver la conferencia. pues Después empezó a salir toda la mierda lo de los juegos a 80 euros y me pillé un cabrillo de tres pares de pelotas y dije, hasta luego. Yo me vuelvo al PC con mis keys a 40 euritos.
4: Espérate que cuando como que no aprovechen y ya que suben consolas, suben PC. En ¿eh? PC no subieron con la...
1: Pero, con la, pero la estamos colmando...
2: Sí que estamos 60 colmando
1: euros. este podcast de ideas de mierda para que nos sangren. O sea, ¿por qué somos así? <risa> a ver si te no crees, crees que no les ha ocurrido
3: a ellos antes. Para hay, una, hay una cosa que me ha gustado mucho es que yo pensaba que el tema de los 60 palos por, por un juego de, de Play 5 iba a generar mucho debate, pero estamos tan todos de acuerdo en que es una puta mierda que ni siquiera lo hemos comentado apenas. Sí, sí, eso es verdad. Pero por, oh, si, por si quedan dudas, es una puta mierda que comen 80 palos por un juego. Eh, sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí no, más, no hay más. Pues bueno, claro, así, que no, yo,
0: sinceramente, difi- difícilmente lo veo justificable. Por más que me digan, no, es que ahora los valores de producción cuestan más.
3: Pues no, no pagues tanto aparte... poco. Más. A los juegos más pequeños, muerta al triple que vivan los indies, hijos de puta. No, pero a- aparte que yo
4: creo que parten de o una si base me dijeses, que mira, Ellos, ellos decir... deben de decir, pues si vendo 10 millones a 70, con 10 millones a 80 voy a ganar más. Pero es que al subirlo 10 euros vas a perder ventas Bueno Porque yo a ver, igual ver, a 70 a ver, no, a se... no, no, porque yo igual a 70 digo Bueno, vale, me puedo comprar 4 o 5 juegos al año Pues igual si lo subes a 80 me compro 2 Ahí estás mm. palmando pasta
0: yo sinceramente me imagino que habrán hecho su ca- sus calculines ya. Sí, sí, nada.
4: que ellos han hecho sus cuentas. A mí, pero... que, a mí lo que me
0: toca los huevos es que si me dijes que son 80 euros y no hay crunch, yo te diría, bueno,
4: pues como estos. O incluso si, ver, no hay, mic- dices, pero, si no hay me dices, eliminamos los van micropagos. A hacer exactamente igual, pues. Claro, pues, igual sí. si me dices, eliminamos los micropagos sí, sí, de todos es los juegos
3: me justificación. Me jode, pero igual me lo planteo. A mí es que eso no me gusta, ¿eh? Pero... Por eso, Maxi, que te corte. Eh, no. A mí es que eso no me gusta. O sea, el crunch se tiene que eliminar y los micropagos se tienen que eliminar porque están mal. Punto. Sí. No, no, sí, por, pero... eso, por eso. No a cambio de que me molde... cobres 80 palos. En un no, 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 de... buen idea. Si
0: me dices que gracias a eso no va a haber tal. Primero, no me lo creo,
4: pero.
3: bueno no, pero es que es lo que te digo, que ni así, que no, no, que el crunch y los micropagos y las casas de apuestas en forma de lootboxes. Eh, fuera de los videojuegos y de... Ojalá.
0: No porque En un mundo real
3: eso es complicado. Ya, bueno, eh, yo qué sé. Pero habrá que hacer también un poquito de... Un poquito de oposición. Yo... Sí, sí, eso, sobre sí. todo
2: me, lo mío lo que, me, lo que me molesta, sobre todo del precio, es que sean 70 dólares y 80 euros. Porque 70 dólares no son 80 euros. Son esa, 60 esa euros. Conversión,
3: esa conversión de dólares me toca los cojones. Un apunte una aquí
4: que los precios en dólares van sin impuestos. ¿eh? Ya, los impuestos que me salen a mí de los cojones, por ahí... Que sí, pero normalmente para equiparar hay que sumarle un 10% y se te queda más o menos en 80-80. Es, que sigue estando mal, ¿eh? Es... Porque si haces la conversión, 70 dólares son como 60 euros. Claro, sí. con las
3: libras no pasa. Por ejemplo. Con las libras no pasa, cabrones de los cojones es
4: partida, yo soy el apunte este de los impuestos. ¿Y por qué los impuestos no van a, a nivel no. de
2: cada país? Porque en cada país tienen unos impuestos distintos. ¿Por qué van a nivel europeo? porque si alguien que tiene un 15% de IVA tiene que pagar
3: el mismo precio que alguien que tiene un 27%? ¿Te digo por qué? Sí, que sí. Porque, si, porque si pusieran los juegos eh, al nivel de poder adquisitivo de los países, por ejemplo estaríamos todos importando juegos de Play 4 de Rumanía. No se, ¿no? Uno, no se compraba uno un juego en España, ni a palos. O sea, vamos, otro clarísimo. ¿En
4: Steam no ha habido movidas por esto de intentar adaptar los precios al país? ¿No ha habido movidas que le han metido hostias a Steam?
2: Sí, creo que... No en sí, sí, hubo movidas
0: hace unos cuantos años, pero no... Pero creo que no a nivel europeo. Era con otros países. y tal.
2: Y aprovechando esto, voy a de- que defender a, eh, a GOG, que te cobra lo mismo en todos los países. Que si eh, te pone un juego a 50 euros, pues te- el precio en dólares es exactamente lo mismo que el valor de los 50 euros. Y esto creo que no lo hace nadie. Como debería ser. Exactamente. Sí, sí. Y con esto...
0: ¿Ya? <risa> ya, yo creo que podemos continuar. Si no, no, ya, ya, ya nos hemos quedado gustito, vamos a poner un poquito de música relajante o no, porque esto lo no sabrá Raúl cuando lo haga y volvemos en
5: un <risa>
0: tonadillas, pero no abandonamos del todo la música, porque vamos a hablar de un jueguecito que se llama Tell me why Ain't nothing but a hurry Tell me why Ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you say I want it that way el igual. El nuevo juego de Don't Not. que ahora tenéis que ver las caras de desgraciados que se están partiendo la coña. ¡Bravo!
6: ¡Bravo! ¡Bravo!
0: No podían hacerlo. Era necesario.
3: No, era necesario. no
0: voy a... No... Igual puede ser verdad, ni confirmo ni desmiento que tenga la letra de la canción justo delante mía, que el plan igual era cantarme la mitad, pero por tiempo la he tenido que
4: con coreografía, ¿eh? que eso, eso es lo que quedamos para nosotros.
0: Eso es verdad. Qué pena no grabar vídeo. Bueno.
4: Eh... Quita, quita. Como decía,
0: Tell Me Why. Juego de Don Knot, los creadores de Life is Strange, que lo ha jugado Raúl.
2: Efectivamente.
0: ¿Qué nos puedes contar de, de este, aparte de tener el nombre más musical del podcast? Pues
2: es bastante cosillas que contar. Es, es un juego que está muy basado en la premisa de sus anteriores juegos de Life is Strange. Eh, si queréis empezar hablando por el gameplay, porque es que es prácticamente mm. idéntico a, a los anteriores. Es un juego... Una novela, visual,
0: bueno, visual novela... Sí, una, una aventura narrativa, ¿no? Sí, que una, aventura, sí,
2: una aventura narrativa. Eh, la típica de ir haciendo puzzles simples, de a lo mejor recoger tal objeto, llevarlo no sé dónde, puzzles muy, muy simples. Y después aquí tiene la, la característica de... De que tienes, puedes ver recuerdos. Y a través de esos recuerdos, pues como revivir escenas del pasado. Que es como en Life is Strange, en el primero podía retroceder en el tiempo, en el segundo, eh, no lo voy a contar porque es spoiler, pero también tiene otra mecánica así como especial. Y en esta la en que metí... En,
0: en este que sacaron pequeñito Demo. Pe, pe, be- no, bueno, en el Before ah. the Storm no hay, ahí no hay poderes especiales, según creo recordar. No, ahí no. Y... y... Pero fueron uno, el Capitán Spirit, por cierto, sí. ya por ter- todos.
2: Que sí, jugado... sí, también ese también tenía. Es gratis, creo. Sí, es gratis y está muy bien, me gustó mucho. Sí, sí. Está muy chulo. Sí, sí. Y ahí, pues son, son especiales, entre comillas, porque es un niño que está un poquito. Falta de cari- tiene falta de cariño <risa> y, se, y se cree que es un superhéroe. Pero bueno, en este la, la mecánica especial es eso, que podías revivir recuerdos. Tú eres el personaje, o los personajes, los protagonistas, son capaces de eso, de revivir recuerdos en común. Eh, la historia... Principalmente este juego se basa en la historia, porque... en sus personajes, en cómo se desarrollan. La historia, la base es un hermano y una hermana que han estado separados durante un montón de años y se reencuentran para vender eh, la casa de su madre, que murió hace muchos años. Y en esa casa encuentran algo sobre su madre que les trastoca completamente y empiezan a a investigar una serie de cosas para descubrir por qué han encontrado esa cosa ahí. No quiero hablar mucho sobre el tema porque es meterse en spoilers al final y es mejor dejar las sorpresas. Pero la historia es básicamente eso. Lo interesante del juego lo que cuenta con esa historia. Ahí es donde está la chicha. Es un juego que habla sobre temas bastante interesantes y bastante profundos. Es un juego que trata la, eh, la transexualidad, por ejemplo, y lo hace de una forma maravillosa. El protagonista, eh, Taylor, es un hombre transexual. Y la forma en la que lo introduce en el juego, la forma en la que lo trata, lo hace de una forma magistral. Es decir, en ningún momento lo fuerza las situaciones, lo trata de una forma muy muy natural. Y, joe, da, da gusto que un juego... Un esta, tengo un personaje de tengo personaje como este yo es
0: que tenía un poco de miedo con este de que como que se ha hablado mucho de eso de que el protagonista es transsexual y demás y que fuese más caballo de batalla de lo necesario ¿no? a la hora de contar la historia
6: que,
0: mm. que se que se tratase el tema desde una manera de mira, mira es transexual y es como bueno es pero algo...
4: hace... En ese sentido el estudio tenía algo de experiencia con el tema LGTB porque no es el primer personaje de la comunidad, ya en el Before sí. the Storm las chicas sope- también son, no sé si bisexuales o lesbianas, no me, no me acuerdo, pero ya está, y en el 1 también, en el primero también había un
0: estudio que tiene sí. experiencia y que suele estar, contar pero... bien.
4: Es más subtexto lo que, sí, lo en, que
2: dan. en el 1 se
4: da un poco por sentado. En que el sí Before the un... Storm, hasta, yo tengo la sensación de que está muy bien tratado. en el, sí, Before en el... Storm.
2: Y en el 2 también hay personajes LGTBI y también lo trata bastante bien. Uh-huh. Y aquí en este lo de la transexualidad la trata especialmente bien. Sobre todo eso, porque es algo importante dentro de la historia que el personaje sea transexual. Pero tampoco es el pilar en el que se basa todo. No es como has dicho Mariolas, de que diga... Ah, es que mira, es transexual y por eso pasa todo esto. Es importante la historia... Pero no es lo principal. Lo principal es cómo se siente él por, por ser transexual y por lo que le ha ocurrido en su vida. Y junto a la historia esta de Taylor, luego está la historia, la historia de su hermana, eh, Allison, que es completamente distinta. Trata otros temas muy distintos. En concreto, esta, de su historia trata la ansiedad y de cómo superar y, y de cómo convivir con esa ansiedad después de cosas que le han ocurrido y joder, también lo trata muy bien lo hace muy muy bien es que el problema es que no puedo hablar mucho porque son todos spoilers al final ya, es que <risa> y es complicado que hablar de juegos
0: tan narrativos que es casi como analizar una película que tienes sí. que hablar de ella pero sin decir nada de ella claro eso es muy difícil <risa> llenar ese vacío es complicado sí Eh, y realmente luego a nivel a mí lo que me gustaba bastante de los juegos del primer Life is Strange, o sea yo he jugado al primer Life is Strange que me flipó me gustó muchísimo y, y luego al al Captain Spirit este que bueno, es, es una demo realmente no, sí. no califica casi ni como juego era, era de hecho la demo que presentaron para presentar el segundo Life is sí. Strange sí, que le, luego le, no le... tiene nada que ver, que es otra historia pero... no,
2: no, están conectadas las historias, tienen que ver no quería decirlo bueno, <risa> y...
0: pero que es otra... bueno. Eh, a mí una de las cosas que me gustaba es que los personajes secundarios en el 1 eh, tenían su propia historia, se sentían muy vivos eso, o sea, aparte del principal que te lleva y qué tal, o de las protagonistas del uno, que aunque tengas, aunque controles a una, a Max, evidentemente eh, Chloe, ¿no? Se llamaba sí, la, la, Chloe. Eh, también es protagonista de sí, la historia bien. en muchos sentidos. Pero luego había una serie de personajes secundarios bastante profundos que a mí me parecían muy, muy interesantes. Eran los que me hacía en, esa, en, estas, eh, este, en esta evolución de las aventuras gráficas, que son eh, estas eh, aventuras narrativas. El quedarme por los escenarios, leerlo, preguntar a varios, hablar con, con muchos personajes que igual no me dan ninguna información, pero me interesaba realmente lo que pasaba. Aquí... Mmm, ¿Te parece que han seguido también bien por esa línea de llenar con buenos personajes secundarios?
2: Sí, los personajes secundarios en general todos tienen bastante carisma y una personalidad muy única. No están tan desarrollados como los otros juegos de, de que ha hecho esta gente, porque al final es un juego también bastante más corto, son tres episodios, y se centra mucho al final en el desarrollo de los personajes principales y en contar un poco la historia de, de, también de la madre, de, de esos personajes. Entonces, al final no se mete tanto con los, los secundarios. Pero aún así, los secundarios hay algunos que están muy bien hechos, son personajes muy interesantes. Y que realmente, tienes, eh, cuando tienes alguna escena con ellos, da gusto. Eh, disfrutas con las conversaciones y, y de los temas que hablan. Y está bastante. No creo que llega al nivel de los Life is Strange, pero está muy bien, he conseguido.
0: Eso, bueno, es que. O sea es más introspectivo, ¿no? El juego, o sea, más centrado en un solo personaje, porque es verdad que el primer Life is Strange hubo mucha gente que no lo gustó porque la persona, o sea la, la protagonista que tú controlas, eh, Max, había mucha gente que le resultaba como muy plana,
6: uh-huh.
0: que es un poco el típico recurso del héroe vacío. Que es para que tú te metas en el personaje y te metas más en la historia, vamos, un ejemplo claro que lo hemos hablado ahora, Harry Potter Harry sí. Potter es el tío más soso de todo el mundo Harry Potter, y es para que tú te digas, eh, yo haría esto, yo estudiaría más, yo tal, o sea, es para que te metas en la historia
4: realmente
6: mm.
2: Aquí
4: no por otro,
0: aquí lado, por otro lado, ya que hemos sacado el tema, volvamos a recordar eh, J.K. Rowling, puta terfa sí, por y... favor, que
4: nunca se olvide eso confirmamos sí. <risa>
2: Aquí no, aquí los personajes principales son están muy, muy definidos. Cómo son, cómo actúan, están son muy, muy definidos. Y igual, los secundarios igual, no tienen no se profundiza mucho tampoco en la historia de ellos, pero aún así también se nota... Solamente con verles y escucharles dos frases ya sabes realmente muy bien cómo son y cómo lo, lo que pueden decir cómo van a opinar. Se les, están muy, muy bien hechos en ese sentido.
0: O sea, llegas a conocerlos muy en profundidad.
2: Sí, y eso que al ser un juego cortito realmente, porque son tres capítulos, cada uno dura como unas tres horas más o menos, y al final las escenas con los secundarios son limitadas, no, está, no aparecen todo el rato. Uh-huh. Y con una conversación de a lo mejor cinco minutos ya es suficiente como para ver cómo son esos personajes y de lo que te pueden hablar y lo que te pueden contar. Que eso es algo que mm, no es tan fácil de conseguir.
0: Hmm. Yo otra preguntita que tenía... Es eh, que realmente creo que es el melón que suelen tener este tipo de juegos, que es realmente el nivel de decisiones que tienes tú a la hora de la historia. Quiero decir, mm. es como en el... Eh, por compararlo con otra saga bastante famosa de este tipo de género, que son las de Telltale, específicamente el de The Walking Dead. A mí The Walking Dead, el primero, me gustó mucho por la historia y... Mmm, pues, pero evidentemente eh, luego te enterabas de que la historia realmente, o sea, que tus decisiones, el tal persona recordara esto, era una puta mentira. Sí. Pero bueno, que a mí, si me cuentas una aventura que me creo y me gusta, pues tampoco necesito mm. mucho más, sinceramente. Yo no lo veía tan problemático, pero
5: mmm,
0: sí que entiendo que haya gente que le, que le moleste. Y en el primer Life is Strange, lo que sí que me voló la cabeza fue un momento determinado, que no voy a decir cuál es que tienes que conseguir una cosa y yo no la conseguí y eso me cambió completamente la forma de ver el resto del juego. Que ocurre más o menos hacia la mitad. Mm. Y, y fue una cosa que sé que no. O sea, que estaba la opción contraria. Mm. Aquí. Entonces quiero saber si hay si hay opciones de verdad de diseña tu propia aventura si es una mentira o si ni siquiera se lo planteas si simplemente es de mira, esta es la historia tú estás aquí un poco de espectador o sea, ¿cuánto de espectador te sientes del, de la historia?
2: aquí cogen un poco el testigo de lo que hicieron con el segundo juego y es que las decisiones que tomas no las tomas no todas, algunas sí pero no todas las tomas de forma voluntaria normalmente este tipo de juegos que es algo que sobre todo pasaba en el 1 tenías como una decisión binaria de haces esto o haces esto otro Aquí las decisiones son eso, como más que no están scriptadas, por hacer, así decirlo, señaladas, sino que tú puedes hacer tal cosa o no darte cuenta de que tienes que hacer tal cosa y eso influye en el, en, mm. en el mundo y en los, en los personajes. que Esto es algo que hacía sí, el es. 2, ya lo hacía el segundo juego del f 32 y este lo ha tomado también.
0: O sea, que puedes llegar a un escenario, por ejemplo, no eh, ponerte a hablar con una persona antes de hablar con otra y eso ya te cambia... A lo mejor una decisión, me pero estoy inventando
2: completamente. Sí, cosas de ese tipo. No, hablamos son, de son... ese
0: tipo de cosas. Más que de hablar con uno, tener una conversación, elegir decirle una cosa u otra y luego hablar con otro eh, y que haya dado igual que hables primero con uno, que luego con otro, que le hayas dicho hasta otra persona tal cosa. ¿no? Mm. O sea, que, es, que en vez de estar tan, coper, eh, tan visible, como tú dices, ¿no? son como decisiones más invisibles, más naturales.
2: Claro, sí, son decisiones muy... Voy a poner un ejemplo. Del f 32 que no tiene ningún spoiler Que es que por ejemplo Si hay un personaje que está en tal sitio Si no hablas con él porque no te das cuenta de que estaba ahí Por ejemplo, eso influye en la historia Y hace que cambie bastante Y aquí hace, hace todo constantemente eso Y además hace una cosa que me gusta mucho Porque la forma en la que se decide No estoy seguro si es sobre el final O varias partes del juego y tal No estoy seguro porque al final Solo me lo he pasado una vez y no he podido comprobarlo Pero la, la forma en la que se decide eso es a través de si la decisión que has tomado eh, aumenta la relación con tu, con tu hermano o hermana depende del personaje que lleves o la quiebra un poquito porque al final es un juego en el que lo, los dos personajes, los protagonistas, los dos hermanos están muy unidos y se tienen que ayudar en uno al otro para resolver para encontrar los problemas que, y, y poder ayudarse en uno al otro porque solos no pueden entonces toma eso a partir de ciertas decisiones que a veces son voluntarias otras veces son así como más naturales se va construyendo como una especie de... Imagino que internamente es en alguna especie de barra, y si tienes más porcentaje o menos, pues pasan ciertas cosas a otras. Y esto lo integran de forma eso, muy natural, te sea un iconito cuando se ha roto un poquito la relación, o cuando se ha unido, dependiendo de las decisiones que tomes. Y eso influye en el final, y puede que también, no lo sé, pero es, tiene pinta de que también influyen otras cosas que ocurran durante el juego. Que esto, por ejemplo, también en la fiesta de 2 lo hizo también, muy parecido.
0: Sí, me gusta, o sea, yo es que el 2 como no lo he jugado, bueno me gusta que vaya por esa dirección la evolución de de este tipo de juegos, porque aunque yo sé que han sido criticados mucho porque no son juegos tal, no sé qué, a mí sinceramente me me gustan bastante, precisamente para cuando no te apetece jugar tanto
6: (ríe)
0: o sea, precisamente lo que le le critica mucha gente, a mí me parece el el valor añadido para cuando no quieres ni pensar demasiado
2: Aquí es eso, son... hace que toma eso mucho. Es que es muy parecido al FS3 2 a Life of al final. Tanto la toma de decisiones como a nivel de mecánicas y todo eso es muy, muy similar. Y creo que es algo acertado porque el FS3 2, Life of 3-2, ya no sé decirlo ya de tanto decirlo, <risa> pero al final es un juego muy bueno y que hace cosas cosas muy buenas y todo eso lo han copiado en este juego a hacer una experiencia más cortita y que hablar de ciertos temas que me parecen bastante importantes de los que hay que hablar. Y encima los, los habla, habla muy bien de ellos. Y, y además
0: teniendo tan cerquita otro ejemplo de personaje trans, eh, además es un juego bastante grande como es The de, mm. de Last of Us 2 mm. pues está, está bien que la industria yo creo, ya abriendo un poco más el debate vaya, se atreva no a meter este tipo de, de, de personajes que, joder, está mm están mm. súper olvidados
2: además que es un juego que no, no lo esconde en ningún momento que el personaje tra- tra- sea transexual porque en la primera escena no del es juego sorpresa, no es mi sorpresa no, es no porque la primera escena del juego igual que en los anteriores juegos que ha hecho, que ha hecho esta gente puedes como interactuar un poquillo con la, las cosas que hay en el entorno si hay una foto, pues puedes acercarte a la foto y el personaje comenta algo esto ya lo llevan haciendo bastante tiempo y pues en la primera habitación donde empiezas está hay una caja con hormonas y una, una, un calendario donde te pone cuándo se tienen que tomar, tomar las hormonas. Lo, es tan natural que eso te lo muestra directamente. Es una de es transexual y ya está, no sí, pasa el, nada. Es una persona más.
0: El environmental storytelling. Mm.
2: Es y es, eso te lo, de, cuen- no te lo eso te lo pone en los cinco primeros minutos. Después ya se va avanzando la historia. Ves cómo va conociendo personajes. Y cuando se dan cuenta de que es transexual, algunos relacionan de una forma un poco distinta. Otros se lo toman de la forma más natural posible. Y cuando eso ocurre, es como muy agradable también. Porque das, te das cuenta de eso, de que de que los personajes est- se lo toman perfectamente que sea, que sea así
0: o sea, ya por mmm, verlo un poco poner un poquito el rivete, ¿tú realmente recomiendas este juego? o sea, ¿quién recomendarías este juego?
2: ¿a J.K. Rowling? ¿a Hazte Oír? <risa> eh... <risa> no, realmente lo reco- lo- es un juego que, eh, que en general lo recomiendo bastante porque además es muy cortito y tal, y- y- y es un juego que es muy relajante también.
0: Está en el Game Pass. Está
2: en el, el Game Pass, que eso siempre ayuda. Gracias <risa> Phil por el Game Pass. <risa> eh, y eso está, es un juego muy relajante que se juega muy a mi gusto porque al final no tienes que... Como las mecánicas son muy simples, pues tampoco tienes que... No te estresas en ningún momento jugando. Eh, es muy cómodo de jugar. Y los temas que trata son muy interesantes. Tanto todo lo que, lo que he comentado de la transexualidad, de la ansiedad, Después también habla con cierto personaje, que tampoco quiero comentar cuál es, habla de, sobre la sobre la depresión y sobre todo es un juego que habla sobre cerrar viejas heridas y, la, y lo hace también de una forma muy, muy buena. Habla eso de muchos temas muy, muy importantes y mmm, que están muy al día además y creo que lo hace de una forma muy buena. El problema que tiene, que es muy similar a la strange 2 en cuanto a mecánicas, muy muy similar.
0: Sí, o sea que no hay, desde ahí no ha evoluciona, no evoluciona Claro, nada, no ¿no? Ni... Es, es coger la fórmula y que bueno, a mí sinceramente tampoco me parece mal para este tipo de juegos. Lo malo es si, coge, si haces como Tiltail y estiras el chicle hasta el infinito que ahí mm. pues evidentemente se parte.
2: Claro, yo pero... ya con este juego ya sé que empiezo a ver un poquito que la fórmula ya se empieza a estar agotada. Ya es el cuarto juego de este estilo.
0: Pero, pues y se ya... viene otro. Ahora no me acuerdo
2: cómo se llamaba
0: pero creo que está por estrenarse otro dentro de poquito. Mm de este estudio además
6: mm.
2: pues ya es, la fórmula como que ya se empieza a estar un poquito agotada pero aún no, así es un juego que se disfruta mucho por, por todo lo que cuenta y por los personajes que da, da mucho gusto la verdad y pues la verdad es que no bueno, hay mucho más que comentar porque es que al final es un juego muy cortito y muy simple en cuanto en cuanto a todo excepto por los temas que ah. es simple excepto por las cosas que no puedo hablar porque allí sí que es complejo
0: Twin Mirror se llama el juego que digo no mm. sé si salió la noche se supone que sale este año. de
6: hecho. Mm. Bueno,
0: pues nah, yo sí, le tengo sí. bastantes
2: ganas. Yo os animo a que yo lo a pro- probéis porque creo que a todos los que estamos, aquí, a todos los que estéis aquí, os gustaría el juego, ¿eh? por, eso, por los temas que trata principalmente y por los personajes que son son maravillosos. Así que os animo a jugarlo porque es, es muy cortito además y se disfruta mucho. Y más juegos como este. ¿Es
4: exclusivo no?
2: Está Xbox y PC y metido en la Game Pass en, en ambos. De precio no, no tengo ni idea de cuánto cuesta, la verdad. no Ni lo he mirado. Está en el Game Pass. O sea, mm. eh. Sí, mira. Y además eso, como, como están dividido en tres episodios también, pues te lo puedes jugar uno cada día, que es como hice yo, me jugué uno un día, otro otro, y otro otro. Así.
0: sí a mí, a mí es que este tipo de juegos me gusta además hacerlo rollo como la serie semana. O sea, de, mm. me, juego, me juego un capítulo un día, espero una semanita, me juego otro capítulo, o dos, o lo
4: que sea, me juego mm. otro capítulo. Tal. Así hasta terminarlo... Mm. Que no, faro, normalmente cuando lo hacen por capítulos es porque los van a espaciar más pero este ha salido en los tres capítulos en septiembre
2: Sí, salía una, una, un poco una raro de una semana y tal sí. pues...
0: sería porque querrían hacerlo como, mm.
2: como el juego pues no sé, si tenéis tenéis algo, yo que no sé si tenéis alguna duda más sobre el juego
0: no, yo creo que ha quedado bastante clarito no, Tiene
2: buena pinta
0: a ver cuándo puedo encontrarle hueco para jugarlo, porque ahora mismo Mario Galaxy es le está quitando la vida.
2: Pero... Yo, eso, yo os animo a jugarlo porque es un juego que se disfruta mucho. Pero, ta- Galaxy, per- pero también jugad a y... Life is Strange 2 porque es mejor juego. Así que es uno de mis juegos sí. favoritos del año pasado, de hecho. Así que ese, ese que sí, sí. es realmente muy o sea, bueno.
0: del año pasado Life is Strange 2 y Gears 5, ¿no? Es, eh... es un poco...
2: No, realmente no. El Jin y el yang. <risa> Realmente mi top del año pasado sería eh, Sekiro, el f 2 y después el Death Stranding. Uf,
5: madre, joder.
2: Así Mal, que...
0: malos juegos hay ahí, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. <risa> Con la tontería.
0: Bueno. Pues yo decía que que, ten... que estaba... que me quitaba la vida el Mario Galaxy, pero la verdad es que lo que me ha quitado bastante la vida hasta ahora es el siguiente juego que que vamos a analizar, que es el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 que es un remake, en este caso sí que es remake de los dos primeros juegos de la saga Tony Hawk que si no la conocéis es es una saga que es realmente un género en sí mismo es un un caso que a mí me resulta bastante curioso dentro del mundo de los videojuegos porque fuera de, de él del Tony Hawk lo que es el juego de skate arcade, creo que poco ha habido, o sea, y de ese estilo ¿en qué se basaba el Tony Hawk? Vamos a explicar un poquito cuál es la base de, de los juegos originales eh, ¿en qué basaba su jugabilidad el Tony Hawk? Pues realmente te soltaban en un en un, en un parque con sus con sus half pipes con sus parandillas para grindar, que solían estar ambientadas eh, en lugares un poquito más eh, especiales, pues había ciudades, había... En el 2, por ejemplo, incluso llegabas a una plaza de toros, pero evidentemente no era una plaza de toros de verdad, sino con sus eh, cosas para que tú puedas hacer tus mierdas. Y te daban un minuto y medio y, dije, y, dice, y te decían, haz cosas, te doy como retos esto, haz una puntuación X. Haz una puntuación X más Y, hace una puntuación X más Y más Z y cada una más, más que otra. Hazme un combo de seguido de, de tanto. Recógeme estas letritas de skate, que formaban skate, eh, que están dispersadas por el escenario. Eh, cógeme la cinta secreta, que suele requerir que te fijes un poquito más. Eh... Recógeme un, una, otros coleccionables, bueno, es que no son coleccionables, recógeme en este tiempo, este, eh, voy a llamarlo coleccionable, eh, unos coleccionables específicos de, de cada nivel, pues si estabas en un colegio, eh, recógeme, creo que eran pases de, de, de pasillo, típico americano, eh, cosas así luego también que por el escenario como que suele ser saltar o hacer un wall ride pasar por la pared de cierto de otros elementos o sea, todo es coleccionable más o menos o haz trucos, o haz X truco en cierto lugar pero realmente tú no tienes que hacer nada, nada de eso para jugar a Tony Hawk, tú si quieres simplemente te pones y haces lo que quieras en ese minuto y medio es literalmente un sandbox mini sandbox, muy mini sandbox eh, de un minuto y medio en el cual te da un tiempo y haz lo que quieras ¿por qué hago un poco de hincapié en esto? porque para mí, porque es mágico Tony Hawk, en cierto sentido, porque no, no hay o sea de esa manera, como está construido te da mucho la sensación del mundo skate de este rollo de los 90 cuando lo pegaba bastante eh, el skate y demás, de... Bueno, a lo que quieras, suda del mundo, ve un poquito tal, y es un poco la de no, no forzarte a hacer algo. En realidad, sí que te fuerza porque tienes que completar, co- completar ciertos objetivos para conseguir desbloquear el siguiente, el siguiente escenario. Pero realmente, una vez hecho, tú puedes seguir jugando y no estás perdiendo nada. Puedes simplemente decir, quiero hacer más puntuaciones, Ah. quiero investigar esta otra zona que aunque no me sale en los los objetivos, sí que hay un secreto ahí, sí que hay un algo. Y te da esa sensación de libertad que yo creo que para los que jugamos eh, al, al Tony Hawk en su día, a los Tony Hawk... Creo que era lo, lo mágico de esos escenarios, de que te sueltan ahí, te proponen eso, pero tú lo haces un poco a tu gusto, y lo exploras a tu gusto y haces un poco lo que quieres, te da esa libertad, que, es, que era difícil realmente de conseguir, porque ahora mismo quizás lo lógico, y creo que se han hecho experimentos después, sería eh, decirte, bueno, pues te hago el Tony Hawk mundo abierto, pero en su día era muy difícil hacer ese tipo de cosas. eh, todo para que pueda grindar y todas las cosas y yo creo que lo lo conseguía muy muy bien el el Tony Hawk luego, porque es arcade realmente el juego porque realmente la mayoría de los trucos que hay aunque todos los trucos son reales las combinaciones que puedes hacer son delirantes, son absolutamente
6: eh...
0: (risa) o sea no no son posibles, son eh... No, no, puedes, no, no hay humano que sea capaz de hacer todo eso. De hecho, bueno, hay un, hay, una, hay un movimiento que es el wall ride, que es con tu patín ir por la pared, que desde ese wall ride puedes saltar otra vez. Evidentemente, pues a menos que te llames Super Mario, eso es imposible.
2: Me estás diciendo que un juego que se llama Tony Hawk, ni siquiera sus movimientos puede hacer, puede, puede hacerlo el mismo Tony Hawk. En fin, le Tony Hawk puede hacer en fin, la hipotenusa.
0: Tony Hawk puede hacer los movimientos. Lo que no puede hacer es todos esos movimientos. Y menos ahora que está el pobre ya un poco mayorcete. Aunque te debo decir que. A- a- hicieron los anuncios un... de la tele son la hostia, ¿eh? Hicieron un vídeo. Le hicieron un vídeo. Se pone el señor mayor de... ahí a-,
4: a intentar hacer los trucos y se mete cada hostia al pobre.
0: Oye. Es que una de las gracias del juego o sea, era conseguir las citas secretas. Que las citas secretas en el original, en esto no lo he comprado, pero en el original, eran vídeos de hostias de los de los propios de los propios skaters profesionales y era lo que te daba la vida. Es de decir, yo me he, me he dejado sangre en los dedos para conseguir estas puntuaciones, conseguir esta puta cinta, y de pronto veo para ver un vídeo de, de humor amarillo en estos sentidos. O sea, y dices, me sirve, me vale, está bien. Todo pero, este pero sufrimiento, bien. bien, por ver a este señor. Eh, perder el equilibrio y darse con los huevos en una barandilla (risa) además
3: muchas veces eh, algunos de los mapas de los originales del 1 y el 2 son localizaciones reales que son sitios históricos donde se patinaba y algunos vídeos de de skaters dándose golpes son en esas zonas que están recreadas en el juego, Mm por ejemplo, las escaleras míticas de la escuela del Tony House Pro Skater 2 son un sitio real donde se patinaba y hay un vídeo legendario de un, de un roller con, con dos patines que quiere saltar la, la barandilla, pegada con uno de los patines y cae de morros en el suelo, que es un vídeo legendario, y es en esa localización o sea que es un juego que, que, que es un juego arcade pero que respira amor por el skate, que es un deporte que nació de la imposibilidad de hacer surf esto era en Peralta y sus colegas que querían hacer surf, no podían y dijeron ¿y si le ponemos ruedas a una zona de surf? bueno, ahora que hacerla más pequeña, pero vale y luego empezaron a inventar trucos y luego llegó eh, Rodney Mullen y los inventó todos él solo. Y, y el, amor, el amor que respira el juego, los juegos originales, por pues el skate es tremendo. Y el remake mantiene esa esencia de ese amor al skate, pero además añadiendo que, que la jugabilidad evoluciona, ¿no? Y, y a partir sí, del 3 y del 4 cambia y, y puedes añadir combos muy locos, ¿no? Y, y hacer, eh, yo qué sé, eh, dos grabs, eh, caer en un en... reverb, eh, pasar la manual, eh, hacer tres flips volver a caer en los manual eh, enlazarlo con un grid y hacer combos infinitos de millones de puntos que son maravillosos o puedes también después. elegir jugar a la jugabilidad vieja y después pero de, de esta que... frase de Kerr que
4: en, en chino antiguo
3: <risa> seguimos sí, con es la... Que es, que no quería,
4: es que no quería entrar en
0: tecnicismos porque cuando entras claro. en la mierda claro. del Tony Hawk parece que estás hablando en, en, en sánscrito o sea, sí, pero vamos <risa> que, que lo
3: guay de lo guay este remake para mí, aparte del, del, rem, del remozado gráfico que... Sí. Tony Hawk nunca ha sido una saga que sea puntera en lo gráfico. Que está bien el remozado, está apañado, ¿no? Se ve, se ve nuevo en ese sentido.
0: Era lo esperable, o sea, a mí me parece sí, muy
3: correcto. Lo, lo justificable, digamos, ¿no? Sí. Lo guay ha sido volver a... Hay un proceso muy raro en el que vuelves otra vez al, al hangar y... pero no ah, vuelves... empezaste a por el 2? Que... No, es igual, o en el 1, en el almacén, es igual. Donde sea, pero vuelves al hangar... Y no, y no vuelves como cuando empezaste porque no. tus controles no son los mismos y como sí, que... Yo te recuerdo
4: de decir, que los controles son duros Eso es lo que te son duros porque directos.
3: son muy fieles a los originales en ese sentido es un juego que te exige que para saber te exige, pero su tutorial, por ejemplo eh, es muy amable porque te dice, vale, vamos a aprender a hacer olis el olis se hace así, mantienes la X y sueltas para saltar y te dice después, ahora practica todo lo que quieras cuando estés listo, siguiente lección eh... Prácticamente la gana y dices, sí, te dicen, ahora un kickflip. Eh, izquierda y cuadrado. Bien, ya lo has pillado, practica lo que quieras. Y te deja tu tiempo, ¿por qué? Porque es un juego que requiere, requiere cocinarse a fuego lento, sí, que vas a las bueno, claro. Es que en
0: esos momentos, eh, no te hace como en otros juegos que te dice, eh, ya, pero no te doy lo siguiente, sino que en realidad tú en eso de práctica te sigue dejando completa libertad de si tú ya sí, sabes sí. cómo grindar, ve a grindar. De, de, de hecho, en tutorial que...
3: que el tutorial te empieza, eh, vamos a hacer un only. Y yo era como, bueno, es que me acabo de hacer un Misty eh, siete y pico girando como un loco cayendo en el Rebel, la Manual, más luego un lip trick y no sé qué. Es como, estoy muy por encima de este nivel. Y el juego te deja, no hay ningún problema. No te, no Uy, te, a mí me no te...
0: vino muy bien. ¿eh? Claro, pero <risa> o sea, no te cortan
3: los <risa> controles. Es, es algo muy guay. Y lo que decías es eso, que cuando juegas la primera vez en, a Tony Hawk yo me acuerdo mucho del 2 porque fue el que, el que pillé con más es ganas. Más y me pidió fuerte. Yo recuerdo bajar la cuesta al hangar y hacer dos trucos seguidos y flipar y luego he jugado al 1 al 2, al 3, al 4, a los underground eh, al downhill le he jugado a muchos y vuelves ahora en este juego y vuelves como si hubieras crecido, o sea, ya no eres el Tony Hawk de 20 añitos que se volvía loco girando en un verde, eres el Tony Hawk padre con 50 tacos que vuelve al sitio donde empezó y, y ahora eres el puto amo o sea y para los que hemos jugado los juegos ese volver otra vez con nuevos controles, digamos, aunque sean los, los de siempre, a mí me dio como un pequeño golpe al corazón de decir: joder, es que, es que es, ha sido un viaje muy largo. ¿eh? Son muchos años y lo ha pasado mal con algunas entregas. El Tony Hawk 5 es horrible, no, por que ejemplo. Además,
0: que una que una duda que podría surgir es la de si con estos nuevos trucos los antiguos escenarios funcionan y funcionan. funcionan que te cagas, que te cagas. Este, que funcionan, es
3: y, y es guay, es guay que que justo ahora que ha salido el Tony Hawk eh, 1 más 2 vuelve a revivir la saga Skate y todo vuelve otra vez al principio, es que me flipa por eso porque porque los Tony Hawk fueron los juegos que empezaron esa esa estela de de juegos de de deportes minoritarios de de, de, de Skate, de BMX ese mundo que estaba marginado en ese sentido y otra vez vuelve a pasar, otra vez sale Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 y está Skate 4 anunciado y parece como que volvemos a vivir ese, ese pozo de, joder, que, que los Tony Hawk eran juegos que hicieron a la gente salir a patinar, tío. Que yo salía a patinar por, por, por los Tony Hawk. Sí, sí. O sea, yo tengo mi tabla ahí, la tengo aquí la o sea la tengo aquí a, a un metro y medio por los putos Tony Hawk. Y yo patinaba por los Tony Hawk. O sea, me parece maravilloso que se vuelva otra vez a, re, a repetir cíclicamente, ¿no? El hecho de que sale Tony Hawk uno más dos y vuelve a ser esa fiebre otra vez de, de Tony Hawk para alguien que como yo, que ve los, los X-Games, que ve las competiciones de skate y tal, es maravilloso. O sea, y ves el plantel de los skaters nuevos y las nuevas generaciones, y eso está ahí aunque la gente no lo vea a diario porque no experimenta el mundo de, de, del skateboard, eso está ahí y las competiciones siguen y, la, y, y, y los patrocinios siguen y toda esa gente vive de eso y está guay que vuelva a raíz de nuevo y este juego es como un poco un brindis al sol en ese sentido, ¿no? Es decir pues sí los juegos de skate no se han ido ni se van a ir porque el skate va a seguir perdurando y, y algo que tiene esa en esencia algo tan punk como es patinar donde no se debe no puede morir,
4: tío. Desde luego hay que agradecerle al a Tony Hawk eso que crease una ola de, de juegos raros que dices ¿Cómo ha salido esto? Yo recuerdo uno juego, un juego de Play 1 que me encantaba, que era de carrer de motos de nieve. O sea, ¿qué locura es esa? Y, y juegos de BMX, de descenso ahí, muy guapos. O sea, es que fue, fue una época de juegos muy guapos que nadie pensaba que podían llegar a salir y eso es gracias entre otras cosas a Tony Hawk.
3: Es que nadie pensaba que se podría hacer un juego de skate y que triunfase tanto. Porque que lo, que lo petase podría pasar, ¿no? Al fin y al cabo, en la época de aquellos los videojuegos, pues cualquier juego que fuese bueno mecánicamente podía pegar un pelotazo, ¿no? Salía a las revistas y la gente decía que era bueno y la gente pues se buscaba ideas para comprarlo o para piratearlo, lo que fuera. Pero que fuese a esos niveles de petarlo tanto, que es un juego referente,
6: ¿no? En, en el,
3: no ya es no solo que... en, el, en los juegos de deporte, sino a nivel global de los videojuegos. Claro, sí, es que, es, es que eso es un juego
2: que hay, eso que es un juego que prácticamente marcó a una generación porque toda eso, la, la gente eso de, de entre 25 y 30 años más o menos casi todo el mundo ha jugado a, los, a esos Tony Hawk y, y, y todo el mundo un eso poco con, lleva la banda sonora le recuerda con muchísimo cariño a toda esa gente y claro. joder, es muy bonito la es que
0: a mí lo que me transmitía mucho y me, y me transmite de nuevo este es la sensación de, de libertad que es un poco a lo que iba que es eh, que realmente a lo, de lo que va es la de Toma este parque, toma un minuto y medio y es lo que te salga de las narices. Y la creatividad de enlazar... O sea, tienes combos literalmente infinitos. Porque aunque tienes un minuto y medio, si tú estás a mitad de un combo, el tiempo sigue. O sea, estás fuera de tiempo, pero tu combo sigue. Si eres capaz, puedes tirarte ahí media hora. Evidentemente es eh, muy difícil. Pero la cosa es que... Eh, El el sentir que lo estoy haciendo yo, que estoy haciendo el combo yo, que este combo que acabo de hacer es relativamente único y que es el que yo quiero hacer, o sea, sinceramente yo, pocos juegos me han dado esa sensación de libertad dentro dentro de un videojuego, de haz lo que quieras, O o sea, Yo voy a hacer una confesión, uno de mis juegos favoritos es Rocket League, por ejemplo, pero lo que más le he echado horas de Rocket League no es a los partidos, es al modo entrenamiento eh, que te deja un balón y estás tú solo en el campo. Y el poder hacer lo que te salga de la punta de la polla ahí, todo lo que quieras. Y esa misma sensación que me transmitía eso, eh, me lo transmite el Tony Hawk entero en todo el juego. Y sinceramente, el cómo enlaza combos es una cosa que me gustaría ver en más juegos. O sea, yo creo que ha marcado a juegos de acción. Yo creo que sin Tony Hawk, y aquí igual lo estoy yéndome, yéndome arriba, por ejemplo, un bayoneta no existiría tan. Es decir, en cómo te permite enlazar las cosas. Porque Bayonetta es otro juego que me da esa sensación de libertad. Aunque no tan potente, por ejemplo, como en Tony Hawk.
3: Luego no, aparte es que ya no solamente todo eso que comentas que es, que, es un, que es importantísimo en un videojuego al menos creo que para todos nosotros y nosotras aquí en este podcast, aparte es que es un juego que sale por 40 pavos con un montón de contenido eh, sin microtransacciones no quiero mirarte a ti, Nintendo <risa> y, además, <risa> además, y además es un juego que rezuma
4: que resuma, es, es que
3: rezuma pero es que además es infinito este porque además infinito es que sería parques. muy fácil meter micropagos es que sería muy Hombre, fácil además con toda la ropa no que, que tiene hecho. y todas las mierdas eh, con meter claro, una claro, moneda claro. que sea de cambio real por, por dinero real, ya lo tienes hecho pero no, además no lo hace y, y no solo eso, es que encima es infinito es punca, porque, hasta en eso. claro, pero es que es infinito porque los parques que puede hacer la gente son infinitos entonces no se acaba nunca el juego nunca se va a acabar, además del online y tal que bueno, que creo que para nosotros tiene menos interés, pero es que es un juego que tiene mucho contenido por 40 palos, que hoy en día es una locura y encima con toda la nostalgia que conlleva. Y aparte de eso es que funciona muy bien, es que hoy en día sí puede es jugar, que sigue y es muy divertido. Exactamente
0: es, que... Igual, es que no tenéis
3: motivo para no comprarlo, O sea, el único motivo que tenéis para no comprarlo es que no os guste el o saqueo que odiéis el skate por algún motivo que no comprendemos. Que os parezca una aberración del demonio y, y, y sea la manifestación de Satanás en la tierra. Si Yo no, voy a no hay, poner no una, de
0: este juego. una pequeña pega. O sea, una cosa que hubiese estado guay en el juego, y no lo digo por mí, eh, es que pudieses meter tus propias canciones. Porque a mí la banda sonora me parece increíble. Increíble. O sea, los nuevos añadidos que han hecho me parecen todos buenos y eso me parecía difícil superar. O sea, esta banda sonora de este juego creo que supera a las de los originales, en parte porque la contiene, pero porque los nuevos añadidos aportan mucho. Pero entiendo que haya gente, pues que yo qué sé, que no le guste ese tipo de música, que no, y, y dado que es un juego que eh, el... es el juego que definió la zona, el sentimiento de la zona, de estar enganchado de decir en la zona tal, bla, 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 bla. O sea, es, es un juego de meterse mucho en la zona. La música es muy importante. A ver. O sea, te ayuda a meter. A mí, no, a mí me, me ayudaría. Lo bueno
3: es que, que se puede bajar el volumen de la música sin quitar el volumen de los sonidos de, de efectos. De juego, por, sí. lo, bueno, por lo tanto, hacerlo. la solución un poquito... Analógica. Sí. sí, la solución pocha es que le bajas el volumen de la música y te pones lo que tú quieras. Pero, pero eso, decir no, eso era, no era una queja
0: fuerte. O sea, la mía era una la, queja la, de puntito
3: La importancia sí. de la banda sonora de este juego es increíble porque sí. hay una generación que musicalmente ha heredado este juego. Es decir, mi generación, Hombre, la generación pobre. que tiene son 25 o 30 años, lo que decía Maxi antes, es gente que ha, que ha encontrado bandas jugando al Tony Hawk. O sea, es, sí. es el, sí, sí. el que, es, que suena este mes de Spotify sin que exista Spotify. O sea, eh. tú llegabas ahí y te ponías y decías, qué guapa es esta canción, ¿cuál es? La buscabas y decías, hostia, voy a buscar música a este grupo. Te ponías el Emule, o el Ares, o el Caza, y te bajabas la discografía entera porque eras un flipado de la vida y no tenías posibilidad de comprarte un disco. Pero descubrías bandas y de ahí pasabas a otras bandas y yo parte de mi, de mi conocimiento musical de, de, de algunos géneros nace de los videojuegos y en concreto hay muchas bandas que yo conozco gracias a Tony Hawk, o sea, que es que parece una tontería pero si me pongo a pensar en cuántas bandas he encontrado a través de lo que yo escuchaba en el Tony Hawk no son pocas, eh. Y ojito con esto, o sea creo que es un valor añadido que, que su, ahora es más difícil de, de contemplar porque los juegos tienen grandes bandas sonoras y grandes músicas, pero en su momento esto era un pelotazo, tío, de repente tener esas bandas y esa música sí, o sea, y tener, y tener ese punk, nivel, y de repente y tener rap y decías, hostia, es está. que...
0: Junto con el Tony Hawk, de, de juegos que hiciesen ese efecto, yo creo que por el otro que se me ocurre eran lo, los Fifas, que era típico o
1: sea, o sea, de la música del menú. Le iba a decir que... que Madre mía, la música del FIFA, FIFA 99,
4: qué recuerdos.
1: <risa> yo tuve un FIFA y, y yo no tenía internet, pero sí que le decía a mis amigos que tenían, eh, mira, descárgame estas canciones. No sabía ni cómo se llamaban, pero como ellos también jugaban, pues sabían exactamente <risa> lo que le estaba diciendo. Claro,
4: claro, sé que... De... Yo me acuerdo de esta de, esta, de Sponsor, brothers Square, Pod, que ahora salen en un anuncio de coches... Sí. Uf, que cuando la escuchaba el anuncio dije, hostia, los feels del FIFA, tú. Eh, está como juego mía.
0: Uh,
3: musical. Sí, sí, eh, te voy a decir, la como juego, tu podcast que va de videojuegos, pero en realidad es de música. <risa> <risa> no, pero joder, Cold por ejemplo, que es un grupo que me encanta, lo descubrí por el, por el pro. O sea, que te quiero decir que, que es que, que parece que no, pero oye, que está ahí, que eso es un balón añadido que, que, que joder, que está guay, tío. Yo qué sé. Y habrá gente joven hoy en día, gente que tenga 15 años, que diga, qué guapo el Tony Hawk. Me lo voy a comprar. Y de repente descubra grupos que para él serán una novedad y para nosotros que somos unos carcas serán el día a día. Y a mm. lo mejor lloramos lloramos
1: por esos grupos.
3: Claro. Y, y de repente ves que chavales de 15 años y chavalas de 15 años porque también patinan mujeres, por cierto, eh, eh, developers del mundo y CEOs del mundo. Las mujeres también juegan a videojuegos y también patinan. Y algunas son jodidamente buenas. Eh, joder, van a descubrir estos grupos, tío, y eso está guay. Es, es como un... Como pasar la antorcha olímpica, ¿sabes? Es como el legado de decir, mira, vosotros ahora vais a gozarla con este juegardo y ojalá signifique el renacer de los juegos de skate, de verdad. Porque es que hay pocas cosas más divertidas que patinar, de verdad. Es la
1: una verdad cosa tan es que... pum y,
3: y tan liberadora a la vez. Que es que no
1: la sensación de la que estabais hablando de... De que tú puedas irte y explorar con el skate y... La sensación de libertad de la que hablabas antes, Mariola, yo creo que, que también se mezcla mucho con, con la sensación de la infancia de, real de irte a darte hostia con, sí. el, con, el, con los patines o con el skate o lo que sea y, y claro. estar ahí ensayando y explorando hasta que te sale y lo vuelves a hacer. y Vamos, es que es sí, así. Si, es que es si real. alguna vez
3: patinado, alguna vez, habéis hecho skate alguna vez. Habéis ido con colegas a patinar eh, el sentimiento que hay cuando alguien intenta un truco nuevo. Por ejemplo, alguien que alguien nunca ha hecho un kickflip en su vida y lo intenta una tarde y de repente le sale. O sea, es, esa euforia se vive sí, en pocas es cosas, pre- de verdad. Pre- o sea, no, es con, con este tipo de deportes se vive eso muy bien porque además, aunque es un deporte competitivo cuando se compite a nivel a nivel élite, en realidad es un, es un. Tiene un sentimiento de comunidad ¿no? y de la gente se ayuda, inventa trucos, los comparte, etcétera y de verdad que, que esa ilusión y esa magia del skateboard está, está en Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Y de verdad que es que si habéis patinado alguna vez en vuestra vida y habéis sacado un truco y habéis empezado a gritar y a correr como locos, este juego es eso. Es
0: eso. eso lo, o sea, yo no he patinado, pero yo he practicado varias, O sea, he practicado malabarismos, eh, varios tipos, eh, contact ball y demás. Eh, me gustaba hacer además también muchas piruetas y demás y entiendo ese sentimiento y es lo que te transmite el juego, realmente en este caso el kickflip automático te va a servir siempre pero ser capaz de hacer ese combo chulo, guapo, es lo que te vende por eso es arcade, porque hacer el kickflip no es difícil, es una combinación de botones cualquiera, pero el combo guapo, sí, y es la misma sensación
3: Por cierto, un apunte también que damos poco valor muchas veces a los sonidos de los juegos no a la música, sino a los sonidos, pero el hay pocas cosas más características que el sonido de cuando haces un, un truco especial en Tony Hawk. Oh, sí, sí, sí. Es sí, un sí, sonido sí. maravilloso. Mira, es, un junto maravilloso.
0: con el sonido de recoger monedas del Mario, creo que los más orgásmicos de los sonidos más orgásmicos que de los videojuegos.
6: Es que, o sea, es que
0: está sonando el patín.
2: Bueno,
4: dar en el, dar en el Battlefield 1 también está ahí, ¿eh? yo creo. Max. <ríe> me, me, ofende,
2: <ríe> me ofende que no se haya mencionado la super escopeta del Doom. <ríe>
0: Me ofende. Es la escopeta del Doom y aquí va la cosa es cuando ejecutas la acción. Sin embargo, aquí es cuando has terminado la, o sea, tú has conseguido hacer ese truco. Sin embargo, en la escopeta te puedes sí. estar disparando al aire. que va a sonar exactamente
3: igual? Pero eso decía el sonidito,
4: el sonidito del Battlefield 1 de cuando metes la mocha y suena el sonidito específico de la mocha. Eso da gusto Yo sí, os
3: digo, de verdad, no, es Ese, muy ese, muy... ese chan que suena cuando haces un truco especial es tan sí, satisfactorio. Uno
4: lo enganchas con
0: otro, lo enganchas con otro y tú ya estás dice, con los pantalones por las rodillas realmente, porque...
4: <risa> modo tienda de campaña.
0: Sí, sí, o sea es un... Uf, maravilloso y de repente te petes una hostia. Y tú, Me cago. Bueno. <risa> <esa> cosa, <risa>
3: pues, También me... te digo una cosa, ese juego perfecto para la gente Ratillazo. como yo, la gente como yo que ya es vieja, que no, que si salgo ahora a patinar me daría una tal hostia que acabarían en urgencia seguramente. No, hombre, ¿qué? Menos... No somos viejos. Yo soy viejo, es lo que hay.
1: No estoy,
3: ahora para... no estoy ahora para hacer un 360 flip. No me da la vida. Los 30 son los nuevos 20. Sí, seguro. <risa> eh, más desde quisiéramos. El... <risa> 30, digo, no. No más quisiéramos. De de... <risa> los 30 son los 30. No te engañes. <risa> pero sí. Sí, jo- peor, peor,
2: peor es ser como yo, que soy el joven, pero en espíritu el más viejo.
3: <risa> Eso es verdad. <risa>
0: Pero vamos, es el juego o sea es el juego de los viejovenes, completamente, el que define viejoven, pero no podría estar más vigente ahora mismo, sinceramente. Es redescubrir lo guapo que estaban los 90. El equivalente
3: es cuando, cuando vas a un concierto y está, el chaval de 15 años acaba de subir la banda y el, y el heavy viejo de 50 años borracho. Es, sí, ¿qué es, dice? Nosotros somos el viejo de 50 años, evidentemente. Y es eso, es eso. Esa, esa comunión entre dos generaciones diferentes... Eh, una muy pesada y borracha que somos nosotros, diciéndole a los chavales: Ay, amiga, qué guapo el grupo, ¿eh? yo lo escuchaba cuando, cuando se llamaban oh. de otra manera y, teni- y tocaban eh, folk eh, en ruso.
2: ¿Cómo y se llama ese grupo? Dicen,
3: dicen? Joder, no lo sé, pero me encantaría. ¿eh? Es el
0: nombre. pero luego se pusieron a tocar punk. Eso es. Bueno. Como seguía diciendo, mixto eh, con juego, vuestro podcast musical creo que va tocando a su fin, si os parece bien. Así, os vamos a dejar con unas notas musicales, como no, porque siendo este el programa del espacio y musical que te enseña inglés, nos vamos a ir despidiendo. Yo lo único que me queda es dar las gracias a vosotros, eh, Kerr, Raúl, Pelusa
2: y Sergio por acompañarme.
4: A ti, por supuesto. Y... A ti por dirigirnos.
2: <risa> que, además, <risa> hoy, hoy has tenido trabajo especial porque hemos tenido bueno, que sí. ir ahí pimba, pimba, pimba con, el, con lo del principio y... <risa> y o sea, ahora,
4: ahora mismo el a reloj. Hoy has has sacarla, ha tenido que sacar el látigo. Ha dirigido
2: como un director de orquesta. eh así que sí, sí. Las gracias hoy Bien, a ti. De, de,
0: de. <risa> la orquesta de pueblo, pero... En vez de una batuta, en vez de una batuta,
6: unas tijeras. Así. <risa>
0: cortar. Y pues sobre todo daros gracias a vosotros y vosotras por escucharnos, que es la razón por la que estamos aquí. Y, y no pues en un bar tomando una cerveza y diciendo la misma tonterías realmente. Vale, <ríe> Así vale. que muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós. 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 Adiós.